0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza
1: Aqui é Douglas Rainho e não
0: há divórcio no astral Olá meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita e família, aquela relação tóxica aceita pela sociedade
2: Oi gente, aqui é a Luciana e meu planejamento é sempre uma merda
3: <risos> Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca e hoje infelizmente não deu para o Brasil Mas 2022 está logo aí, vamos tentar
0: <risos> Do lado né então, pessoal, hoje vamos ter aquele programete bacana falando sobre relações kármicas e planejamento familiar, mas antes vamos ficar com os recadinhos. Recados
2: do japonês, né?
3: Espero que esteja tudo bem com vocês Antes de mais nada Quero avisar que temos um super lançamento Neste programa Você que sempre quis compreender a Umbanda Mas não sabia por onde começar Queria dar um presente para as pessoas Entenderem a religião de maneira clara e objetiva Quer ter um roteiro seguro Para o estudo da Umbanda Pautado na Umbanda tradicional Então seus problemas acabaram o livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro acaba de ser lançado pela editora Nova Senda e você já pode adquiri-lo por um preço super bacana. Esse livro foi escrito pelo nosso colaborador Douglas Rainho e tem uma grande aceitação dentre os leitores. Aproveite essa oportunidade. Está disponível para comprar no site da editora e, em breve, nas livrarias. Mas se quer adiantar o processo, envie mensagem para lá, para a editora Nova Senda, para que o livro seja disponibilizado o mais rapidamente na livraria mais próxima da sua casa. Não esqueça de tirar uma foto com o livro e mandar para a gente do Papo da Encruza. Em um futuro encontro, a gente promete escravizar o Douglas para ele autografar todos. Eu disse todos. Todo mundo que for no encontro vai ter o livro autografado por ele. O link para comprar o livro está na descrição do post aqui no YouTube também. Eu queria trazer um recado aqui para vocês. Faça como a Ana Caro, a Rafaela, o Eduardo Araújo, da Rodrigues Eduardo... Araújo Rodrigues da Silva Alessandra Garcia Leal O Douglas DJ O Eduardo Caetano O Eduardo Riga O Henrique Bandeira Fátio O Roberto Silva O Carlos Moraes O Danilo Freire da Silva O Rodrigo Augusto Nogueira E o Everton Nicolas de Oliveira Nos ajude no Padrim Que é lá no site www.padrim.com .com.br com a sua contribuição colocamos no ar o programa mantemos estabilidade no host e podemos trazer uma qualidade melhor a cada programa, mas não tem problema se você não, contribu não conseguir contribuir assim você ainda pode nos ajudar compartilhando esse episódio com os amigos e também comentando mesmo lá no post oficial que é www.paponaincruza.com e quem faz parte do padrinho poderá escolher um quadradinho da nossa brincadeira lá no Grupo do Umbral. Estamos trabalhando num projeto incrível. E para apresentar o mesmo, aos poucos, temos esse quase uma batalha naval. Então, vamos sortear uma pessoa para escolher o primeiro quadradinho e revelar. Quem será o sortudo? Quem será o sortudo que vai escolher o primeiro quadradinho? Quem, 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 quem? Você! Everton Nicolas de Oliveira parabéns, o pessoal vai entrar em contato com você aí e você vai escolher o primeiro quadradinho pra gente estar tá revelando a brincadeira tá? É, outra coisa não se esqueça que o nosso feed está disponível para adicionar nos agregadores de podcast, tanto para Android e também disponível no iTunes deixa aquela avaliação marota de 5 estrelas lá no iTunes e um comentário para que a galera veja que a gente está fazendo um trabalho bacana. E agora temos também uma novidade bombástica. Prestem muita atenção. Papo na Incruza está no Spotify. Isso mesmo, no Spotify. Basta você abrir o Spotify e procurar lá, Papo na Incruza, que você já vai achar os nossos episódios disponíveis para você ouvir na maior plataforma online de música e podcast na face da Terra. Então fique ligadinho aí, aproveita que tem mais esse canal para você ouvir. E só para relembrar as nossas mídias sociais são: no Facebook é facebook.com/papoencruza, Twitter é twitter.com/papoencruza. Quiser mandar aquele e-mail maroto com dicas, sugestões, criticar, contato@perdido.co e, enfim, quero chamar o Douglas, que o Douglas também tem um recadinho para passar para vocês aí.
1: Então, galera, o nosso e-mail teve um pequeno contratempo aí. Então, a galera ficava mandando e-mail para a gente e falava, ah, vocês não estão respondendo, vocês não estão respondendo. E eu fui descobrir que a nossa caixa de e-mails estava com problema e estava sendo mandado tudo para o pro e-mail principal do domínio. A gente já resolveu esse probleminha aí, tinha só 300 e-mails não respondidos. Eu respondi a maioria e espero que você tenha recebido a tempo a resposta que você precisava. É, só para falar que está corrigido, então manda lá sua mensagem no contato arroba perdido.co que agora a gente vai receber mesmo. É isso aí, galera. E eu tenho outro recado para dar aí, que é sobre o Pod Pesquisa, lá da Associação Brasileira de Podcasters. Que é uma, uma coisa muito interessante É uma atitude, uma atividade muito legal Que tá acontecendo aí é, Envolvendo a mídia tradicional e o podcast E a gente vai rodar um spotzinho disso aí para vocês ouvirem Eu gostaria de pedir que todos participassem Tá bom? Vamos lá
0: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Então, pessoal, vamos começar o nosso programete que está na hora de abalar a sua convicção religiosa, né? Porque, então, Douglas...
1: Tô ausente hoje
0: <risos> Tá não Tá não Cara é, Como que a gente pode
3: começar Esse bate-papo Simples, assim, começa do começo <risos> Nossa
1: E aqui é, a é o chaves. É o começo mesmo, né cara Porque é antes de nascer, então não tem nada mais do que o começo
0: Então é, é, eu, eu acho que eu Seria pertinente eu falar uma coisinha aqui eu estava até conversando com a Luciana antes... Falei assim... Ah, eu acho que seria legal falar disso nesse programa... Porque assim... A, a, o que a gente vai falar aqui, pessoal... Cada um é a sua opinião... A gente vai discordar um do outro aqui e tal... Então a gente não não tá aqui para passar nenhuma verdade absoluta... Pensando em verdades absolutas, dogmas... Pensa que com isso tudo teve só guerras religiosas, guerras santas e gente se explodindo, né? porque aquilo ali é a verdade absoluta então, cada um aqui vai dar o seu ponto de vista sobre isso, sobre o tema vai ter coisas que a gente que algumas pessoas tá aqui vão acreditar da mesa vai acreditar, outras não mas segue o jogo, então assim esse bate-papo é para vocês também pensarem um pouco e ver que caminho vocês querem seguir aí, o que vocês acreditam, não acreditam, e vamos seguir o jogo, então. Isso aí. Né? Sei só lá. Pra, <risos> só para deixar claro. Como que a gente pode começar, então, o, o, o programa? A gente pode começar explicando o que, que seria o planejamento familiar, pode ser isso aí, então? É, eu acho que... Entender primeiro o que é um karma né? A gente sempre
1: isso. fala de karma, karma, karma Ah, isso é seu karma Ah, isso aconteceu porque é karma E cara, uhum. a gente tem um entendimento Muito avesso do que é karma de fato Karma é um termo né, hindu é. Ele provém da Índia das religiões, Da religião hinduísta E isso também foi Assim, é, herdado Para outras religiões que derivaram do hinduísmo Como o budismo, os budismos né? E outras religiões mais e o que a gente sempre confunde é que acha que karma é um castigo, uhum. né? E, na verdade, o karma não é um castigo, são, são missões e objetivos, são situações que acontecem na nossa vida que são pautadas para que a gente tenha uma, um avanço, uma evolução ou que a gente faça aquele checkpoint, né? Que tem nos joguinhos de é um videogame, né? É, o é checkpoint. Bonzinho. Até aqui eu cheguei, aqui tem outra coisa. Aham. Acumulei isso aqui de outra vida. É num, uma coisa assim bem rasa, né? Bem superficial mesmo. Uhum. Então, basicamente, o karma que a gente fala aí, o karma hindu, não tem nada a ver com o karma que a gente fala no Espiritismo, na Umbanda e tal, tal, tal. São termos emprestados, e como todo termo emprestado é totalmente impreciso. Totalmente
0: uhum. impreciso. É, então não dá pra falar que é um por exemplo, que o karma do, do hindu, no caso, é o mesmo karma que é falado, então, no espiritismo e não Umbanda, então não tem nada a ver não, não tem, cara, eu acho até o termo uh -huh. karma é um termo
1: preguiçoso da gente, sabe uh -huh. para tentar uh -huh. explicar uma coisa que não existe porque até na religião hinduísta o karma não vem sem dharma que são duas palavras distintas é, e lá a gente tem uma visão totalmente diferente do, do, do que é o karma e o dharma. E não cabe a gente aqui explicar, até porque a gente seria também superficial, seria impreciso. É, seria até chato né, fazer um negócio desse. O, ah. o termo que a gente usa dentro do espiritismo e da Umbanda como karma seria realmente como essa questão das culpas passadas ou dos erros que nós cometemos. É, só que o pessoal acha que é assim, ah, matei alguém... Isso é karma, então eu vou ser morto por esse alguém em outra vida. Eu acho que eu já até falei isso em outros podcasts. E, e não é bem assim, cara. É, a realidade é que o, o karma, na minha visão, é mais como se fosse um placarzinho lá que vai anotando pontos, né? Pontos negativos. E seu dharma numa contra, num, um contraponto seriam as, os grandes objetivos que você tem na sua vida, as missões que você quer compre, completar né? É, uhum. nessa vida. E que a cada vez que você compli, a completa... Uma, uma, um grande objetivo da sua vida, uma missão, isso vai sendo deduzido desse placar que seria o karma. Então não é exatamente uhum. que você tenha que pagar aquilo com algo que já lhe,
0: lhe ocorreu, Seja que você igual. já fez.
1: Não. É, é, porque é, porque não senão vira,
0: viraria um círculo vicioso, né, Douglas? Se você for pensar. Você mata o cara e depois o cara bem te mata. Aí no, na outra vida vem de novo tá, e, e nunca ninguém se resolve. Porque isso é um karma, isso tem que acontecer. O é um ciclo precioso.
1: Sim, acaba que você nunca consegue sair daquele mesmo, daquele mesmo ambiente, é. né, cara? Você fica no Ouroboros uhum. ali para sempre. E a, a roda de samsara lá que eles falam é, no hinduísmo, ele, pre, ele prevê que você consiga sair disso e se libertar dessas questões, das suas paixões inferiores dessas necessidades
0: entendeu então hum. eu acho que a
1: gente tem que começar a partir daí pensando desta forma
0: você, você então você eu estou falando você mas é vocês todos tá é, vocês acham então que o karma seria um, um cabresto ou cabresto não uma uma ré, uma para levar para castrar o pessoal vocês acham que é, é o, o karma para o espiritualista virou virou um o um pecado Sim, com certeza, cara. É,
1: é A desculpa do espiritualista hoje, né? Espiritualista não, do espírito e do para uhum. para pra falar que tá cometendo pecado. É a desculpa, entendeu?
0: Pra uhum. ser cristão. Ah, Entendi.
4: Luciana,
0: <risos> <risos> A Luciana tá muito quieta hoje. <risos> não, e
4: Então,
0: a gente. Vamos lá. Então vamos começar. Então já falou, explicou o que o, o nosso entendimento do Douglas, mas a gente é, partilha desse mesmo compreensão do Karma. Então o que, que a gente pode falar então, por exemplo, de objetivos de vida? Vocês acreditam que é, quando quando vai reencarnar, vocês têm aquele, vocês vão, vão passar por isso, 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 aquilo para chegar naquilo, naquele ponto final. Vocês acreditam que existe esse o caderninho antes é... para isso, para esse objetivo de vida.
1: De deixa eu falar primeiro para antes da, da Luciana me desconstruir inteiro. Eu acredito. <risos>
4: uhum.
1: eu, eu acredito Sempre. em partes, né? Não acredito que você venha com tudo aquilo determinado. Acredito que uhum. você defina grandes objetivos na sua vida. É, ou na verdade você faz múltiplas opções desses objetivos. Entendeu? Essa é a minha opinião.
3: Ah. E aí, Luiz, e você? Não, também acho que você não vem com a vida traçada de A a Z, né? Você deve ter pontos ali, vamos dizer, pontos relevantes que você vem com aqueles objetivos e aí você vai moldando conforme você vai se evoluindo e adaptando para chegar naquele objetivo, naqueles ah, objetivos, né? Entendi, o seu aprendizado e tal, né? Sim, não dá para você, vamos dizer, você já sai com a sua... Vamos dizer, com o seu livrinho pronto ó, Você vai nascer, vai acontecer isso, isso, isso e isso acabou, entendeu? Ó, você uhum. vai se moldando Conforme a situação, tipo, dança conforme a música
0: uhum. Tá, e aí, Lu?
2: <risos> eu quando frequentava o espiritismo é, Na casa que eu frequentava Não quer dizer que todos os espiritismos Vão pensar igual, porque o espiritismo é uma loucura também é, Não deveria, né? Mas é <risos> E e era exatamente esse negócio que o Luiz falou, era uma caderneta que vinha escrito tudo o que você ia passar, né? Que, que é, na minha cabeça, ridículo. Ai, olha, você vai passar por isso e vai se fuder com aquilo e amanhã você vai prosperar e depois não. Mas eu não, não creio nisso, eu, na verdade eu não acredito em nada disso <risos> eu não não acredito que nada, nada vai ser planejado as coisas só vão acontecer porque de maneira geral eu acredito em tudo como se fosse uma energia afim, né? É, isso é uma, uma, uma teoria que eu peguei e eu gosto bastante que vem do taoísmo no, no taoísmo eles vão dizer que toda energia que nem quando você nasce é, você não planeja estar com aquelas, suas, aquelas pessoas, como seu pai e sua mãe. Você vai para elas porque as suas energias, elas se atraem. A gente está no mesmo nível vibratório. Então, eu não pedi para nascer com o meu pai e minha mãe dessa minha vida atual. A gente só estava no mesmo momento, com a mesma energia e tudo ali se alinhou para que a gente estivesse junto e Então, por isso que eu não consigo acreditar que dali pra frente aquilo tudo é planejado. É, tem coisas que tem que acontecer. Pra mim, é, dali pra frente é tudo questão agora energética. Vai depender dos momentos. Tá. E você?
0: Então, eu também acredito nesse pensamento assim. Mas, porque assim, se você vai ver algumas literaturas...
2: Ah, mas você é mais fofinho, não. Porque... <risos> <risos> porque você é mais fofinho?
0: Você é mais fofinho. Você não pode falar se acredito nisso. Não, né? não
2: é, mas eu acredito. É. Tem que ter alguma coisa melhor. Não, né? não,
0: então, era isso que eu ia falar. Por exemplo, em algumas literaturas, romances espíritas, né? porque daí não, não é literatura de, de estudo, por exemplo, eles falam assim: tem, tem o cara lá no Umbral que ele fica um tempo, séculos esquivando ali para ele não reencarnar, fugindo do sistema de reencarnatório, certo? E, de repente, aparece uma brechinha, ele não, não fez o padê para Exu, hum. e a, aparece uma brecha, vem um chupão, leva ele, mas só que, assim, nesse processo, é o mesmo processo, se você for pensar, do taoísmo. Uhum. ele é levado para uma energia que, que, que é parecida com a dele. Não tem, assim, é, um pensamento tipo, olha, essa família aqui ela é melhor estruturada, então vamos pegar aquele serzinho lá do umbral,
2: vamos melhorar. colocar ele ali
0: para ele melhorar. Não, isso não existe. Ele uhum. vai, vai para para vibração que que ele tem ali, que, ele, que é a mesma
3: vibração dele. Isso aí é, é o critério de classificação?
0: É, seria isso, porque o, é, era energético mesmo, não é? Um, um deus ou um santo ou... ou, ou... Uma
2: conversa.
0: Mas, o cara,
1: conteúdo. no espiritismo mesmo, nunca diz que é Deus que faz isso. O espiritismo Não, é bem claro dizendo que quem faz isso são os laços de afinidade entre os espíritos. São as simpatias e as antipatias que movimentam os espíritos. É... É Por que simpatia e antipatia? Porque tanto você pode estar num núcleo familiar onde que você tem simpatia por todos aqueles espíritos, quanto você pode uhum. estar num núcleo familiar onde você seja totalmente antipático. Não é que eles não gostam de você, mas é que suas energias são contrárias. São anti, antíteses das energias daquelas que estão ali naquela família. Que é o que o pessoal chama de filho de chuma hora, ovelha negra da família. Será como ele pode uhum. ser daquela família? É tão diferente e tal. Isso de uma questão energética. Eu não acredito também que você seja chupado por, uma, por um corpo que está em formação. É, dentro da minha visão, a concepção... Uhum. Né, ela é feita de, um, de uma forma muito bem programada. Né? Se você pegar a visão espírita da coisa... Eles Dizem lá dos ministérios da regeneração, ministério da reencarnação no nosso lar lá e tal. É, isso pra mim é uma visão romanceada de como acontece. A gente tem certos espíritos já evoluídos, já libertos da necessidade da reencarnação, que eles conseguem avalizar pra gente as melhores necessidades onde a gente se encaixaria melhor. E isso aí é sugerido para o espírito desencarnado, para que ele se encontre dentro daquele ser familiar. Então, é, não é ao acaso e muito menos forçado, porque o livre-arbítrio existe do outro lado também. Aliás, o livre-arbítrio existe do outro lado, aqui não existe tão, tão bem definido, né? Mas do outro lado Sim. eu acredito que o livre-arbítrio é maior. Tanto que tem espíritos que ficam eras e eras e eras, milênios, sem reencarnar, até o momento uhum. que eles se sentem constrangidos a estarem reencarnando por uma questão física. Uma questão física, assim, né? Astral, né? Vamos dizer... Porque a, 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 o seu perispírito Ele fica tão densificado Fica tão perdido, ele fica impossibilitado De se alimentar das energias Que ele precisa Que ele tem necessidade de voltar para readaptar Aquela questão perispiritual dele
0: Então não é um acaso é. Entendi Não, é que eu falei, né Eu vi isso em romances
2: Espírita.
0: Que a, o cara lá não quer ir tipo, não Você não tem que querer Você tem uma brecha e você tem que ir, pronto, e acabou ah, eu, eu não acredito nisso,
1: não. Até porque, assim, dentro do processo que você entende como reencarnação, é, quando você define esses objetivos, não existe um objetivo você vai casar com essa pessoa e ter filhos com ela. Não existe. Uhum. Você existe existem possibilidades de vários tipos de relacionamento. E quando do relacionamento, né? Quando da, da, é, da conclusão Afinidade. daquele relacionamento, né? Ou, hum. ou antipatia também A gente sabe que tem casos, por exemplo, hum. casos de violência né A pessoa é estuprada E tem um filho Existe um porquê, segundo a ótica espírita para isso é, hum. Continua sendo uma violência Mas existe um porquê A gente não tá defendendo o estupro aqui É que a gente tem que deixar tudo bem claro, né? <risos> é, é, daqui a pouco aparece o Bruno Glagola hum. glagla glag 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 <risos> Nem sei falar o nome dele e tweetando a gente também. E não é bem assim. Uhum. Né? Tem que T
3: deixar bem claro que tem muito mimimi. É.
1: Não, não é mimimi. É que são pontos de vista que as pessoas não conseguem desdobrar, né? Elas não conseguem pensar acima, acima daquilo que está sendo falado. E ler uhum. nas entrelinhas. Então, dentro do, desses processos de reencarnação, de quando você tem essa necessidade de reencarnar é, Houve uma conjunção Entre um casal aqueles, Aquele espírito que seria mais propício Para resolver certas pendências é, E resolver pendência não é porque fez merda Não, é para fechar Amarrar as pontas mesmo da situação é, ou aprender alguma coisa, ou ensinar alguma coisa, ele acaba sendo é, sugerido que ele encarne naquela família. Então, se eu hoje estou com a Luísa e meu filho veio através da Luísa, é porque esse espírito do meu filho, ele tem coisas para aprender e ensinar para mim e para a Luísa. Se eu estivesse com uma outra ah. pessoa e tivesse um filho com ela, seria um outro espírito que teria para ensinar com, comigo e com a minha outra parceira. E assim por diante, entendeu? Não são cartas marcadas
0: teria é. outras afinidades ali e tal. Ou antipatias. Não, é ou antipatias, isso que tá
1: Não é só afinidade. Né? O taoísmo, uhum. ele fala muito dessa questão da afinidade energética, mas a, a, a polarização também é importante. Lembrando ah, que sim, os é, não, ímãs é, se é,
0: atraem pelos polos opostos. Isso. Não, não. Ali fala disso também. né hum. que um, a, Quando eu digo afinidade, é só uma energia que está rolando ali e você acaba entrando porque você faz parte daquela energia. Né? Sim, sim. Tanto, mas, mas é que nem, é, eu, eu não posso chegar e falar assim, ah, é porque eu acredito pautado diretamente no, é, no, no taoísmo. Não, no taoísmo. Porque assim, eu acredito que eu converso com espíritos, e no taoísmo diz que alguns espíritos permanecem um tempo né, no mundo astral para ele ser é, é, limpo. E vai, mas normalmente... É muito
2: rápido, mas né? normalmente
0: é 48 horas. Ah,
2: o processo reencarnatório deles é... você Do tá e de é. repente...
0: Você, você adormece, né? Você adormece e a sua energia vai pro, pro planeta. É aí que tá, né? Que não, não necessariamente é a família, isso e aquilo. Ele vai pra vários lugares e... E pode reencarnar em qualquer outro lugar que esteja com aquela energia próxima à sua, né?
1: Então, mas aí que tá, porque... Eu não sei se o taoísmo ele compreende isso também... Mas o tao, taoísmo ele tem uma certa aproximação com as crenças hindus também, né? Tem uma Entendi. certa influência. Ah. E no hinduísmo você acaba reencarnando em qualquer objeto e qualquer ser...
0: Não, tem ali não, aqui não, não. É, é
1: só você é ser humano. E aí o processo também é muito rápido, só que isso também Sim. é uma questão é, que o espiritismo e a Umbanda não aceitam, humanos sempre serão uhum. humanos, não existe isso. A, a única coisa que se tem no espiritismo relatado, ainda nem algo canônico, é de que a alma dos animais, elas desencarnam e encarnam imediatamente em, na mesma espécie, vamos assim dizer entendeu? Uhum. É, eu não tenho um bom consenso, assim, eu não cheguei nunca a um consenso contra um animal, porque eu não consigo imaginar que uma mosca tenha alma né, uhum. é, posso estar tá sendo até racista com a mosca
0: mas <risos> <risos> você acredita que seja, faz parte do ecossistema biológico ali, alguma coisa assim não, é... que ela tem uma alma, vai aprender alguma coisa, eu acho que é mais uma soma
1: do que, eu acho que é somática, mais somática do que astral, entendeu, não acredito uhum. que ela seja astral ou que tenha qualquer princípio movimentador de alma numa mosca né uhum. entendi até porque se eu. tiver os mosquitos da dengue vou te falar eles têm algum karma comigo cara
0: <risos> pode escrever né não é complexo e você
2: não é é que assim é... É, eu, 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 eu vim de uma família bem complexa em relação ao espiritismo e o catolicismo né era a mesma coisa né eu sei que não é gente mas eles achavam que era tá então, no pé da igreja Dando passe no, no, no padre né? Eita. É muito louco é, é, é Pessoas que Por acharem que fizeram Coisa errada na vida Então ela tem que salvar o mundo Mas ela tem que salvar dentro da igreja Porque ela foi criada dentro dali Mas tem dom mediúnico Então vai pro espiritismo Porque tem outra coisa para salvar lá E no fim das contas Ela salvava todo mundo menos ela mesma e se salva alguém, né? Porque eu não acredito que quando uma pessoa não consegue olhar para dentro... Ela não consegue ajudar quem está de fora. Para mim não, não existe essa, esse, esse meio. No fim das contas, tem um, um, uma coisa truncada nesse caminho. E então, quando... quando é, foi o que eu falei. Eu estou falando aqui pelo Espiritismo que eu... O lugar onde eu frequentava, onde as pessoas eram bem como é que eu posso falar, elas eram bem ortodoxas, mas talvez nem baseadas no espiritismo, aquela loucura que elas mesmas criaram, né? Uhum. Então, porque é muito mais fácil você manter as pessoas no cabreço se você colocar medo nelas. Então, em relação à relação cárnica e planejamento familiar, existia uma coisa muito dura, como era dito pra, pra gente lá, era, era muito dito assim, olha, se hoje você veio numa família onde você não se dá bem com o seu pai é porque você precisa é, melhorar aquela situação para depois você não reencarnar de novo com ele. E eu olhava e pensava: gente, que loucura é essa? Isso é muito doido. Porque quer dizer, então, que meu pai é um cuzão, então eu tenho que ser melhor para ele para eu não reencarnar com ele para ele deixar de ser cuzão comigo. Não, não, peraí eu acredito que eu se ele é cuzão, eu não vou ser eu não vou me igualar, eu não vou ser uma cuzona também com ele eu vou conviver, aprender e cara já me livrei, eu não preciso mais, então mas lá o pensamento era colocado assim, ele é cuzão, se você não for bom para ele, você vai voltar com ele, e eu pensava Deus, tô fodida. vou passar a minha vida inteira reencarnando com meu pai e olha... só por Jesus... <risos> ninguém vai querer isso na vida. E... e com o tempo eu fui achando esse pensamento muito... Era errado... porque eu falava... eu tenho que me melhorar... se ele é o um cuzão... paga cu dele... continue sendo... eu me melhoro como pessoa... e ele... que se dane... se ele não quer se melhorar... mas ele... ele ele causa situações de briga, mas isso é para vocês verem que vocês têm que perdoar, vai para o inferno, se uma pessoa é ruim comigo, eu não tenho obrigação de perdoar, eu não tenho, não tenho que nada, como hoje em dia dizem, eu não sou obrigada, então, é, quando eu vejo esse negócio de, quando eu vejo uma pessoa com um pensamento que ela é muito fechada, achar, que você vem aqui para salvar pessoas porque eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço que essa pessoa, ela vive uma vida infeliz, a vida inteira viveu uma vida infeliz, um casamento infeliz porque ele, essa pessoa botou na cabeça dela, essa, essa mesma casa espírita na real, botou na cabeça dele que ele tinha uma relação kármica, ele precisava sofrer com essas pessoas que ele não ama para aqui na próxima vida ele viesse melhor e aí eu olhei e fiz isso é ridículo isso é ridículo ele não tem que sofrer nada ele não tinha que ir nada só que
0: ele levou a é, sério né
2: Sim, e tem pessoas que infelizmente a, a alguém é por isso que eu acho muito tóxico às vezes um sacerdote um o líder, um líder religioso não importa de qual religião for quando ele manipula as pessoas para aquilo que ele acredita... até onde convém a ele, né? Que é verdadeiro. Porque você pega pessoas de cabeça fraca... porque, sim, para mim, essa pessoa tem a cabeça fraca... e até, até uma questão... não estou nem falando isso de uma maneira negativa... não é tipo... ai, nossa, como, ele, como eu sou melhor... não... a cabeça dele é limitada ao ponto de, de ele acreditar que é aquilo... porque ele tem tanta fé em Deus... que... Deus, ele, ele tá agradando a Deus, passando por aquilo a ponto dele achar que ele não vai mais reencarnar e não vai mais sofrer essa pessoa, hoje ele é tá com câncer e eu olho e falo ele vai morrer? E cara, ele vai se fuder do mesmo jeito quando ele voltar na próxima. Ai não, ele tá queimando aquela coisa ruim dele, porque aquele pensamento kármico que o Douglas falou no início que não tem nada a ver do que é é, é passado já da maneira errada também em alguns lugares e infelizmente às vezes vai ficar muita gente passando por situações que não deveriam
0: é, por relacionamento ruim relacionamento abusivo de é, agressão, é não como, sei o que lá porque... é, é
2: como, por exemplo, meu pai é um alcoólatra já morreu, graças a Deus e ele, minha mãe passava por situações muito difíceis com ele é como achar que ela tem que ficar com ele, porque ela precisa ajudá-lo. Se ele não quer ajuda, ninguém ajuda. Fim, ela precisa, às vezes, talvez o aprendizado dela seja passar por essa situação, se dar um valor, o um devido valor, e uhum. sair fora. Ah, mais ah, mais nada, problema dele, quem teve a opção de ser, de X, ah, mas precisa de ajuda. Deus sabe quantas pessoas às vezes tentam ajudar um ao outro... Nesse tipo de relação... Relação abusiva que a gente vê hoje... Que às vezes é passado até de família... Eu nem vou falar de religião... Uhum. De família que diz... Que você tem que passar por aquilo... Porque é uma maneira de você se tornar uma pessoa melhor... Você era um inferno quando era criança... Agora, se tem um marido assim, porque, olha, você...
0: Ou aguenta ele, aguenta porque, ele, ele é, porque ele é assim,
2: só ele te aguenta. E isso transcende a religião, né? Se a gente for parar pra pensar, é, sai muito, é muito além do, do, do pequeno, né? Que a religião é uma coisa pequena, né? Vamos contar que a gente é um fã-clube de uma coisa que <risos> tem gente que não acredita, tem cada um tem seu ponto de vista... Então, eu hoje, se você falar pra mim, ah, é, o que que você acha disso? Eu vou olhar e falar assim, olha, eu acho que cada um vem pra cá pra passar sim. É, ué, ah, tudo bem, então vamos pegar esse, esse ponto que o Douglas fala, eu acho interessante. Não é o que eu acredito, mas eu acho interessante. Você vai passar por situações independente das pessoas. Depende de você como você vai agir dentro delas. Porque... Minha mãe poderia ter ficado casada com meu pai até acontecer qualquer coisa. E vinha da intenção dela. Agora, se hoje ela se melhorou ou não, o que aconteceu também é problema dela. Acho que a lição foi dada. Para mim, existe lição para os dois lados, né? Uhum. Todo mundo passa por situações, está no seu trabalho, seu chefe é um bosta tá com você. Tem situação pra se aprender dos dois lados De repente ele vai continuar olhando E se achando o certo E você olhar e falar Não mereço passar por isso Ah, mas você tem responsabilidades Mas eu não mereço, não sou obrigado E eu vou embora
1: Mas eu acho então, que ah? também tem essa questão da preguiça, né Lu? A preguiça da pessoa querer mudar a situação dela
2: uhum. E jogar a culpa numa oh. força superior eu vou dizer assim, é, eu participava de grupo de, de AA e Alanon na época, e eu via muita mulher apanhando do marido não vou falar de mulher gente, porque o Alanon é uma instituição, é um grupo voltado para mulheres de maridos alcoólatas, ou mulheres alcoólatas, então não tem homem lá dentro porque precisa desse, desse trabalho para que ela se sinta social
0: dela, é, para que, que ela, ela, possa... ela
2: consiga falar, ela uhum. consiga expressar o que ela tá sentindo aquela situação fora do, com às vezes o marido reprime Junto, ela. Né? É, fora, não, não fora que
1: ser. ali, se tiver um homem, o homem é o inimigo para ela naquela situação de fragilidade, Sim, vulnerabilidade plástica. Porque
2: ela tá, é, né? se ele bate nela, às vezes ela não vai querer falar na frente. Olha, ele bate, então porque ela sabe que ela vai esquentar, ela vai apanhar mais. E, muitas vezes, eu via mulheres contar essas histórias e, e, e elas não saíam da situação. Porque tinha religião envolvida, às vezes.
4: Uhum.
2: Muitas eram é, evangélicas ou católicas muito fervorosas, então eu tenho que estar com ele... Porque ele é meu marido, ele é meu macho provedor,
0: dos
4: pai
2: dos meus filhos, e eu tenho o que passar por isso. E ou, ou porque Deus, e, e era um, um argumento bem triste, e depois é, as que tinham condições de sair daquilo não saía, porque era muito mais fácil também olhar e falar assim, ah, mas se eu fizer isso eu estou desagradando a Deus. Também vem da pessoa, é o que o Douglas falou e olha como é, é complexo é, às vezes também o que é se enfiado na cabeça das pessoas, foi isso, não estou falando que quando eu falo que a pessoa tem cabeça fraca vamos entender vamos parar de ser 8 ou 80 a cabeça fraca não quer dizer que a pessoa é menos do que eu, porque eu estou falando e eu me acho gostosa, não eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa ela não tem outra, outra linha de raciocínio não tem alguém para conversar com ela, ou ela não quer
3: Será que nesse caso, nesse caso, por exemplo, a pessoa não tá numa pressão tanto, vamos dizer, física, psicológica, Sim. que a pessoa não, não tem onde sair, vamos dizer, meu, ela não consegue enxergar uma outra, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, e aquilo acaba remoendo, remoendo, e a pessoa, vamos dizer, vai empurrando aquela situação com a barriga do jeito que dá, até Sim. de repente, vamos dizer. A coisa esperar ela conseguir vislumbrar uma uma, uma saída para aquela situação complicada dela?
2: Sim, sim, não, sim, isso quando eu participava desses grupos eu via muito disso, a, 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 a mulher chegar toda a semana lá com o olho roxo. Isso assim, na melhor situação, tá, gente? É... e vamos chamar a polícia, porque lá, lá ficava um, um sempre fica um agente, né, um policial, para poder fazer um BO, para poder porque tá tudo ali, tá tudo arrumado. Não, eu não quero, porque tem uma situação de medo. É melhor levar. Vamos levando. Ele vai morrer. E ele é um bom homem. Ele... Não, às vezes nem rola o um bom homem, mas é melhor levar. É aquilo que o Luiz falou. Uhum. Vai, vai se indo naquela situação. É, talvez se dentro da igreja que ela participa, o pastor olhasse e falasse assim, olha. É, essa situação não é boa, Deus tem um plano para você, mas não é esse, sabe? Não é esse de você ficar apanhando toda semana dele. É, quando mexe com a religião, é, eu, eu tenho algumas visões bem, bem radicais mesmo, uhum. principalmente quando se dizem em alguns casos, quando as pessoas colocam essa porque isso é muito mal explicado, que nem vocês aqui explicaram super bem, o Douglas explicou super bem a visão espírita. Uhum. Se isso fosse explicado dessa maneira, será que não teria menos dessas situações? Porque as pessoas saberiam que, às vezes, você está naquela situação, você está lá mesmo, porque, sei lá, porque, foi, porque é uma coisa que tem que acontecer no, no, na sua trajetória de vida, porém, você está lá para mudar. E não para ajudar a pessoa ou para melhorar sei lá o uhum. quê. Porque você se melhora numa condição de... Eu, eu me melhoro quando, de repente, eu saio de uma situação de abusiva, de um emprego que, eu, que o meu chefe me maltrata, de um filho que, às vezes, é, me bate. Uhum. É, sabe, assim, você colocar uma, uma coisa que é extremamente... Eu acho que delicado, né, quando você falar de pais e filhos que não se amam.
4: Uhum.
2: Porque eu tenho que amar. É como eu tenho que amar minha mãe. Será que você tem que? Porque é o que o Douglas falou. Às vezes você vai estar numa situação de pessoas que você é ovelhinha negra. Eles falam, não sei como essa pessoa faz parte da família e você faz. eu não sei porque eu estou com essas pessoas. Se fosse, por exemplo, pra mim, eu, olha, eu vou falar agora de mim, se fosse pra eu escolher me fuder com a família que eu vim, eu preferia me fuder numa família rica, usando droga, <risos> na França, eu, provavelmente agora estaria em frente da torre Eiffel, vejam bem a situação. Uh
0: -huh.
2: Fumando maconha, uh -huh. e em depressão.
0: certo
2: Só que eu sou rica. Uh -huh. Então eu tô na minha vida de fudida atual, uh -huh. só não não tô fumando maconha <risos> Mas Em Paris, então Se eu pudesse escolher tá, ser fudida Eu preferia ser fudida com uma família rica uhum. Mas É... Por isso também esse negócio, o negócio do nosso lar, que é super bonito, né, no filme, eu acho, eu acho a, cena, a minha cena mais comovente, eu fico... Você chora? Ah, eu choro, <risos> que eles vão, eles conversam, Tô aí a... eles se abraçam, depois, oh, meu Deus, você vai casar com o outro, ai, mas eu te amo forever, ai, que bonito, que lindo, gente... Mas assim, de sã consciência, eu vou realmente vir pra me fuder com família que eu vi? Porra, se fosse pra me fuder, eu tinha escolhido outra melhor, agora eu tô com grana, não precisa trabalhar. Uhum. Ah, mas é outro tipo de sofrimento. Ai, gente, eu sei, mas eu queria ter escolhido melhor, por isso que eu falei que eu planejei mal.
0: A próxima você vai planejar agora? Não,
2: melhor? a minha próxima será é pra eu me fuder. Vai é um dinheiro no bolso, um champanhe, voltando no meio da esborne, uma orgia agora, tipo sensiente. A ah, ah, minha vida vai ser essa. Ah, vai ser ah, ótima. Eu nossa, não vejo a hora.
0: Vai ser sensiente, <risos> então?
2: Ah, eu acho que. É, mas não vai ter mulher, não, vai ser só homem.
0: Ah, tá por certo.
2: Porque, poxa, né?
1: Ah. Ih, Roy, ficou no eu caminho, tá vendo? O quê? Você ficou no caminho agora. Busca o Roy lá atrás. Busco o Roy lá atrás. <risos> é, vai ter uma
2: fila, mas aí tem que ser todo mundo. Todo mundo tem que gostar da mesma festa louca. Tá?
0: Entendi. Ih, Roy. Então, que estranho. Não, é cara, é, cara, eu não acredito. <risos> eu não acredito em planejamento de nada. Então. Mas eu mim... não tô
2: planejando, eu só tô dizendo. Eu só tô ah. supondo que da próxima vez eu vou
0: aproveitar né? mais
2: aproveitar melhor, eu vou pensar na, na, nas minhas perspectivas de outra maneira tá. ou então se eu vou ser pobre, seu não sei o que, então que seja
0: se, 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 o, se o cobra coral chegar pra você com uma pasta com uma pasta com é. uma, uma opção, você é. vai olhar pra cara dele e falar assim, essa ainda não faça uma outra e traga-me mais tarde
2: mas como assim? Não entendi essa. Pra você lugar.
0: escolher um outro lugar. Ah, uma outra poder, coisa.
2: Se tem uma cartilha de coisa que eu vou passar, é, eu puder escolher online. Eu vou escolher as melhores.
0: Ah, então tá certo. Ah, por
2: que eu vou queimar? Eu vou falar pra ele, queime esse resto, mano. <risos> ah, mas se lascar tem que não mas, volta então, mas, cuzão.
3: Mas, não pode, mas, não pode, mas a cartilha vem tipo assim: igual é, Mac oferta. Ó, número um é isso, isso e isso. Número dois isso, é isso, isso. isso. Você não pode pegar, aí ah, eu quero o Big Mac, quero mais planche de não sei das quantas, é, mais mas esse, isso. mais aquilo e forma o número 25 pra mim. <risos> é, 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 é formatado: ó, é número um, esse aqui e é o que vai pra você. Você quer? É, e a parte boa é a parte ruim.
1: Mas na verdade é justamente assim, cara Você chega lá e você define como você vai querer seu lanche É você que monta A sua, o seu, a sua encarnação, segunda visão espírita É você que vai Mas falar aí... O quanto você vai ficar fudido nessa vida ou não Exatamente aí é isso
3: que... Aí não é McDonald's que...
1: é. <risos> é, é tipo não, Subway mas pra você ver assim, a gente mesmo aqui, a gente fica criticando, falando, ah, não não, vou ser, eu seria isso, seria aquilo, seria aquilo outro. Iria pra família rica, optaria por isso. A gente teve todas essas escolhas. Mas quando o espírito tá liberto da matéria, a nossa forma de pensar, ela é diferente. Talvez não imediatamente diferente, como aparece no filme do Nosso Lar. Ah, estou com saudade não. dessa pessoa. Ah, eu te amo, você vai casar com outro. Não, porque isso ainda são paixões humanas. Muito, muito humanas mesmo, assim. Paixões... É, carnais, né? materiais uhum. mas a partir do momento que você entende que você não é só uma individualização que você faz parte de um grande todo e que existe uma, um propósito maior na sua vida você consegue se libertar de certas situações né é, que, é a mesma coisa de um filho A gente quer, quando é pai A gente quer ter o filho perto da gente até A gente morrer, entendeu? Uhum. Mas existem certas situações que você tem que libertar O seu filho pra viver, e é difícil Pro pai libertar, cara, pra mim Deixar meu filho ir na, em viagem com a escolinha É um parto, é uma dor terrível Mas a gente tem que fazer isso Da mesma forma a gente escolhe isso pra nossa vida A gente tem que deixar certas coisas irem na programação é, Espiritual Que a gente define, né? A gente tem que deixar... Então, eu, eu, dentro da minha visão, a gente escolhe, sim, os grandes objetivos da nossa vida. É que, na vida, o encarnado dá merda, entendeu? A lei de Murphy uhum. impera aqui. Então, dá merda. Aí, a gente tem que saber como lidar com essas situações. E, e, Até... e a gente não vem com aquilo predeterminado. A gente vem com as opções, né? com a sua falsa sensação de liberdade.
0: Até porque, como você não sabe o que você escolheu, então...
1: Então, mas aí que tá. Será que a gente não sabe mesmo o que a gente escolheu? Tem certos pontos da minha vida, cara. Algumas coisas que aconteceram na minha vida de ruim. Que eu, que eu sempre temi que elas acontecessem. E elas aconteceram. Sabe? Era, re, era assim, remotamente possível de acontecer. Eu temia de uma forma muito visceral que acontecesse. E aconteceram. Exatamente como uhum. eu temia. Será que isso aí já não era um, uma lembrança... É, é, do, do meu espírito da minha alma, falando para mim olha, você vai ter que passar por isso eu já estava prevendo quando que isso iria acontecer e já estava sofrendo por antecipação como uma boa pessoa ansiosa que eu sou talvez não vai falar que isso é só uma atração energética não, ter, não teve um, um,
2: uma antecipação né, daquela ah. situação, é só uma atração energética né você teve tanto medo daquilo que aquilo
1: veio. Então, mas não é aquilo de você ter medo, é aquela sensação de que você sente que aquilo irá acontecer em algum momento. Não é uma coisa é, constante, como um medo, uma fobia, entendeu? Ah, tenho medo de escuro. Sempre que eu estou no escuro, você... Não, mas em um momento de uma meditação, muito, cont... uma contemplação, alguma coisa assim, quando você eleva o padrão vibratório... vinham certas imagens da minha cabeça... que eu previa como... eu via como algo possível... impossível de acontecer... mas temia por aquilo acontecer... e aconteceu... e não uma vez... duas vezes... muitas vezes... tanto pequenos... quanto grandes episódios da minha vida... aí a questão... será que é vibração... ou será que isso é uma... uma, uma premonição... uma previsão... de um objetivo que eu tracei na minha vida e que estava uma programado para acontecer em determinado momento.
3: Uma atração, é. não
1: pode é. ser. Então, é o que a Lu falou, que o Taoísmo disse que é Ai, assim.
2: Eu acredito que é só uma atração. E você? Você não fala nada? Então,
0: eu sou o host do programa. Ah. Não, você ah, é o isentão. Não. É. Então, não, eu acredito na atração
2: também. E você não explana? Você só fica... Não é, eu, eu tô... Sim ou não
1: e por que você não atrai? explanando,
0: é você.
1: Por que você não atrai barras de ouro que são maiores, melhores do que dinheiro pra você, então?
3: Então, cara, porque assim, é, eu, eu aí eu acredito. Porque que... ouro não entra no céu. <risos> Como dizia a música do Shima não trago ouro porque ele não entrar no céu. O
1: Parece Luiz, tá, O né? músico.
4: <risos> é a paixão,
1: cara. O cara, quando tá apaixonado, fica ouvindo musiquinha romântica.
0: Tá certo. Então, é, eu acredito na, na atração, mas aí, aí é que tá. Essa atração que você falou do ouro, aí eu, eu acho que parece um pouco o um segredo, entendeu? Não, e... mas cara, atração funciona para os dois lados: tanto para negativo sei, quanto Douglas. positivo. Não sei, eu acho que dependendo da sua situação. De cabeça, vibracional mesmo Fica mais propício você atrair certas coisas do que outras É a mesma coisa que eu chegar aí Ah, não, eu quero o, o riqueza Caralho, se eu não tenho um emprego que não me traz riqueza Se eu não tenho um, uma chance ou uma oportunidade de alcançar alguma coisa Que eu possa ganhar um melhor salário Como que eu vou ter riqueza? Ó,
2: oh, eu, eu vou, vou dar, um, dar um exemplo que eu acho bem, bem engraçado eu faço faculdade de gastronomia e aí eu escuto histórias de pessoas que é muito triste a história delas. Elas falam assim, ai gente, eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida e aí pra, pra eu refrescar minha mente, eu fui morar na Europa há alguns anos e comecei a trabalhar, fui fazer cursos porque eu precisava refrescar minha mente aí eu olho e penso bom, porque ela já vem de uma situação né de vida que Muito proporciona a ela <risos> poder né pra fazer poder isso ficar um ano agora, na Europa. eu hoje se uhum. eu fizer isso cara eu tô ferrada se eu pegar agora e falar assim não vou pegar minha os meus dois reais <risos> e o meu ciclo e vou ir para Europa eu provavelmente o programa me diga lá uhum. ah, aí vai vir vai vir aquele negócio de segredo mas se você tenha Energia positiva, você consegue. Não, não, não. Sabe porque às vezes tem determinados tipos de pessoas, não se faz amizade. Se você pega uma pessoa muito, 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 muito rica, ela não faz amizade com uma pessoa que é pobre. Muito, muito, muito pobre. Ou que. Não tô nem falando só pobre de dinheiro, tá? Tô falando de pobre de todo tipo de pobreza que você pode pensar, de espírito, de qualquer coisa. Por quê? Porque as energias ali não... Elas podem até ser amigas, mas ela não vai arrumar um emprego para aquele cara. Tudo também depende da pessoa. Sim, depende, porque é, as vezes é, tem. É mas eu não conheci ninguém, assim. Uhum. E olha que eu conheci gente muito rica e gente muito pobre. Tenho amigos pobres que têm amizade com pessoas muito ricas que dão oportunidade os amigos ricos, mas nunca para aquele amigo pobre que tem aquela skill, por exemplo, uhum, um emprego. Uhum. E aí eu penso, isso tem a ver com a energia da, da, da atração energética Mas aí vai muito além Também de riqueza uhum. Vai além de afinidades E aí você vai pegar uma coisa Que é engraçado, porque assim A gente tá falando de modos De se ver essa, essa A mesma coisa Que no fim das contas são similares uhum. Se você for parar para pensar Acaba se tornando similar, porque No fim das contas, aquele cara ali tem afinidade com aquele lá, e aí eles vão junto lá, ah, mas é, afinidade é porque às vezes tem, não é só, não é. A gente tava falando do dinheiro, né? Mas não é só questão do dinheiro. questão de um papo, é questão de uma.. do própria energia mesmo da pessoa, aquela pessoa tem tá aquela energia que. Tem gente que a gente fica do lado que o cara deixa a gente até animado, porque a pessoa é animada. Uhum. E tem gente que você fica do lado que você fala sem outro.
0: É, parece que o cara suga tudo sua energia, né?
2: Então, eu acho que também tem esse negocinho do imã energético, mas também não, não que nem o segredo, né? Uhum. Porque o negócio do segredo até é bem bizarro, né? Eu não consigo acreditar que aquilo dá certo. Uhum. Até mesmo porque se fosse assim, né? Eu queria as barras de ouro. <risos> uhum. E sei lá, cara.
0: E, e nessas histórias todas, e lei de causa e efeito, Cara, na minha opinião, isso é uma
1: constante na vida das pessoas. Causa e efeito Sim. acontece. Uhum. Só que você tem que entender o que é causa e efeito. Né? Você criar uma situação, tudo gera karma, como a gente fala sempre. Então, uhum. tudo que você movimentar, tudo que você fizer, tudo que você deixar de fazer também, vai ter um efeito. É tá, simples mas...
0: assim. Agora eu vou pegar um outro ponto. Lei da causa e efeito, ok, a gente está aqui vivendo nesse ecossistema e tudo isso, mas você acredita numa lei de causa e efeito de vidas passadas para agora? Sim, acredito por uma constante, cara, é assim, o ser humano, a gente
1: tem a mania de achar que nós somos isso, nós somos uma vida, na verdade nós somos múltiplas existências, Podemos certo. não ter uma consciência total das existências que nós tivermos, mas nós somos compostos uhum. por essas experiências. Até isso explica um, um, bastante é, a forma como nós somos multiculturais, multifacetados, é, como a gente tem várias aspirações e somos diferentes uns dos outros. E uhum. você olha as crianças, você não pode falar que é só o um meio, ou os pais que, que fizeram aquela criança ser assim. Meu filho chega com umas coisas, cara, que eu falo assim, mano, é impossível, impossível... Ele ter tido esse insight simplesmente porque ele observou o que estava à volta dele. São coisas muito uhum. além da maturidade emocional que ele tem e da maturidade mesmo da idade que ele tem psicológica, moral e
0: afins, sabe? Pô. Então, é, é, então, é, você acredita que existe um caráter antes, não só que ao oh, Douglas e, e, a, e a esposa dele é, é, passaram isso para o filho deles? Que tem também a carga dele também de, de outras vidas no caso uhum. E, e que, que, que é diferente do que você e a sua esposa vai passar para ele
1: Sim, claro, porque você vê aí, ó Existem múltiplas famílias aí com, com, com filhos que são completamente diferentes Cara, a, uhum. a Luísa e a Mariana, que são gêmeas, cara São gêmeas uhum. idênticas, minha esposa e a irmã dela elas são gêmeas idênticas, nascidas é, e no mesmo momento, é, da mesma forma, foram criadas da mesma forma, estudaram na mesma escola, é, fizeram balé juntas, têm os mesmos gostos, se apitidões, e são duas pessoas completamente diferentes desde sempre. Eu conheço a Luísa desde que ela tem 5 anos de idade, entendeu? Então não posso falar que ela ficou diferente por causa que uma escolheu um caminho e outra escolheu outro. Até isso também seria uhum. algo, algo estranho, né? Porque aquelas uhum. escolheram um caminho diferentes se elas tiveram a mesma criação, a mesma cultura e tudo mais, né? E, é, isso já adivinha delas, elas já eram diferentes desde pequenas, desde os cinco anos que eu, as, que eu as conheço, né? E, e hoje elas são muito diferentes, é, elas têm suas similaridades, mas elas são muito diferentes, sabe? Então não tem como você inferir que isso aí simplesmente é algo passado pela pela sociedade, pelo meio ou simplesmente uhum. pela pela educação que elas tiveram, porque elas tiveram a mesma educação, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, nas mesmas no mesmo momento, é, é, isso vem muito delas das decisões e acho que das cargas que elas traziam delas mesmo de outras existências.
0: Uhum. É porque você conhece, né? Às vezes tem aquelas famílias que o pai e a mãe, tem o pai e a mãe tem quatro filhos. E cada um é, tiveram praticamente a mesma faixa etária, né? Todo mundo a mesma faixa de idade e tal. E você vê que um é completamente diferente do outro, né? Tipo, um é mais arteiro, um apronta mais, o outro é mais maldoso, o outro é mais estudioso e, tipo. Cara, não tem como. Ali é educação para todo mundo.
2: É como as facilidades, né? Você pega umas crianças aí... Eu vou falar de criança porque eu acho que é, acho que é bem impressionante, né? Quando a gente vê criança pequenininha e ela, ela tem uma facilidade enorme, ela pega um instrumento e ela toca aquilo. Aquilo não pode. Não pode ser porque um professor sentou e ensinou para ela. Uhum. Porque ela vai fazer coisas que tá além dela, aí eu, isso eu, eu, eu também acredito, tem memoração uhum. A gente não lembra de tudo mas tem coisa aqui que tá aqui dentro precisa, eu acho que é necessário pra que a gente também melhore, né uhum. porque também explica muito fácil né, mas toda vez que a gente tivesse, a gente tivesse zerado, fodeu, ia ser aquele negócio, a gente fica correndo atrás do rabo todas as vezes, né sim porque eu, eu, eu voltei zerado, ah, então você pode voltar um escroto mas não, se você às vezes é um escroto, porque você também já... Já, já, já vem de outros momentos você sendo um
0: escroto. É, porque eu acho que se você voltar zerado não ia ser uma reencarnação, né? Ah, ia ser
2: uma merda. Ia
0: ser uma nova reencarnação sempre. Você não, não teria um, um princípio. Ah, não,
2: não tem
0: pra quê, né? Deus te zoando, né? Ah, mas uhum. Deus tá zoando a gente o tempo todo, né, gente? É, é, tempo
2: inteiro,
1: né? Eu, eu tô ainda tô até falando. falo que Deus tá pouco se fodendo pra gente. Olha, eu sendo bem nerd hum. agora, sim, né? Totalmente.
3: Ah. Cuidado, hein? Cuidado com as suas palavras. Ah. Você poderá ser massacrado Palavras, né? Essas suas palavras. Não
1: vou poder mais entrar na eu igreja. Eu
2: adora, adora esse Deus do Velho Testamento, que ele te castiga, que ele te faz mal. Então não pode falar. Déjalo é.
0: canto, canto seu hoje, Lu, que eu falei alguma coisa pra você e você fez assim.
2: Não, o ele faz assim. Ai, bosta de vida, só porque eu falo qualquer coisa pra encher o saco dele. Mas merda de vida, não sei o que eu falo. É isso, fica aí reclamando que você vai ver. Deus vai te fuder porque Deus é assim, ele nunca te fode
0: Ele nunca é legal
2: Ele nunca é legal, ele só te fode Então quem então, é legal? O diabo, eu gosto do <risos> diabo é legal E aí eu falo pra ele, fica aí, ó, que Deus ó, tá só ouvindo Ele só tá esperando alguém falar assim, merda de vida Pra ele olhar e falar, <risos> uhum. É hoje que eu foda com o Rodrigo Então, eu não sei, eu também aí, disso, Eu também acredito, porque é impossível você ver e foi que a gente tá falando das crianças porque eu acho que é, é a coisa mais, mais da hora de se ver, né? uhum. Uma criança tendo uma, uma atitude que você olha e fala, isso não veio de mim, como pai, ensinando. Uhum. Isso não pode ter vindo de um professor, porque não... Aquilo já tá nele, é nato. Já tá, já tá ali, tá impresso. Porque a gente tem coisa impressa.
1: Tem.
2: Na gente, né? Tipo tatuagenzinho. Da hora,
1: não. eu assim, Deus, eu acredito que uma, aliás se você analisar exatamente as definições que a gente tem muito, né muito inexatas de Deus o que a gente consegue falar dele é que ele é onipotente onipresente e onisciente e em alguns casos a gente fala inefável tinha uma certa pessoa que falava que ele era oniquerente. Que eu nunca ouvi esse termo na vida, mas tudo bem, né? Tá <risos> não. É um cara que gostava de fazer magia. E ah. aí o que acontece? Se você for pensar nesses termos, onipotente, tudo pode. Onipresente, está presente em todos os lugares. Ou uhum. seja, lugar, tempo, espaço são coisas bem relativas, né? São é, uhum. denominações humanas. Então se você pensar exatamente sobre isso Você vai ver que Deus Ele vem antes do tempo existir Então ele está tanto no, na nossa concepção é, Restrita de passado Quanto na nossa concepção de futuro Ele está onipresente uhum. em tudo isso Então ele sabe quando a gente Foi criado lá da, Era uma merdinha astral E quando a gente se tornou né, poeira de estrelas Quando a gente virou é, Uma divindade lá no final da nossa vida e Ele sabe que a gente chegou lá no uhum. final então por que ele ia estar preocupado com a gente? Se ele já sabe que a gente chegou no final? Para ele o caminho é, é. do meio talvez não importe. E o, até o, 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 a questão do onisciente é o que ele sabe tudo. Entendeu? Então ele sabe tudo que já vai acontecer, todos os desdobramentos. Então por que Deus estaria preocupado com a gente? Por ele estaria
0: preocupado
1: com isso? Não, não, tem, não tem sentido. Porque para ele, da onde ele está olhando da sua, do seu, da sua cadeirinha lá... Ele tá no final, cara. A gente já tá no final. Tá no começo, no princípio e no fim. Como já diz a, uhum. velha, a velha Bíblia, que a gente não entende. Então ele tá falando, ah, meu filho, você chegou ao seu destino. É o eise astral. É o de divino. <risos> Entendeu? Eu não entendo essas pessoas que ele fala, não, Deus tá preocupado comigo. Deus tá nem aí filho, você, ele já sabe o que aconteceu com você, então essa necessidade que a gente tem de ficar é, humanizando a divindade isso é, é, isso é muito nosso próprio aqui, que nós somos finitos né estamos numa existência finita
0: é, e a gente uma vez conversando com, com um amigo ele fala que nós somos uma das poucas espécies que sabe que vai morrer né? que está vivendo uma vida mas sabe que vai morrer é a consciência de que vai morrer e nessa questão a gente fica arrumando é, argumentos, desculpas e coisas do tipo para não é,
3: para se ferrar menos não sei se é assim que eu posso falar a verdade acho que é pra Abra se... abrandar abrandar
1: é para não tomar no rabo né
0: é então ah. então então a gente é, ah não, é, é, eu vou agradar a divindade, pode ser Deus, pode <risos> ser um orixá, pode ser mas aí do
2: jogo é uma coisa meio paternal né, porque o, o ser humano é tosco né, a gente passa a vida inteira tentando agradar os pais, é verdade né então você precisa agradar é a Deus, pra mostrar pra ele que você é bom, pra mostrar pra ele que você é capaz Aí você, você quer mostrar coisas pra Deus que Deus olhou e falou assim, caguei meu bem foda-se e, no fim das contas, eu acho que é por causa dessa, dessa carência familiar mesmo, né, que tem, no fim das a contas, gente tem, né? de pai e mãe, não importa, se também ou da figura é, paterna. paterna, né, que vai ter sem, sem definir o sexo e,
0: e... Pai e mãe, né, falando é, de família, pai só,
2: e mãe. Só dizer, o pai ou a mãe, né, na uhum. verdade, não importa qual é a figura paterna, né, é transferir isso para Deus também, né, é, é por isso que tem gente que transforma a religião dela numa família Ah, aqui eu tenho a minha família
1: Ah, o trabalho também Porque ela é, tem falta de família? Porque ela
2: tem falta de pai, mano Porque hum. ela não... Eu não sei Ah, mas a família é uma... Tem uma coisa que... Eu concordo Família a gente também escolhe a nossa família Sim, é verdade A gente faz às vezes dos nossos amigos Nossa família Mas assim, desculpa Se o pai e sua mãe existem você pode não ter contato com ele. Querendo ou não, você tá sim, suprindo a falta daquilo em outro lugar. Por isso que você vê tanta gente em religião que fala que é minha família. Não tô falando que é ruim, mas se você já tem consciência de que você está suprindo isso, porque se você tiver consciência que está suprindo isso e está trabalhando para se melhorar isso, nice, muito bom, parabéns. Agora, se você só tá fazendo isso para ser good vibe, então, meu bem eu acho que você vai voltar pra se fuder por causa disso, já pensou que dá agora, caralho, eu tinha que ser Deus
0: <risos> eu tinha que ser Deus dá tempo Mas ainda, eu hein eu quero ser
2: Deus do velho testamento, porque vocês estão ferrados comigo nossa, eu vou mandar muito meteoro é,
0: isso aí é muita praga, né
2: nossa, né, é praga, lógico praga, muito melhor que meteoro
0: muito melhor, então, e aí a gente, você tava falando disso já do falta de família tem coisa do tipo e o amor verdadeiro, né? ah, que
2: bonito porque
0: ali a gente pode falar do amor verdadeiro, então é, existe aquele negócio de, de algumas religiões ou pensamentos dos espiritualistas espirituais, coisa do tipo que é assim, ah, o amor verdadeiro, então se você tem que honrar a sua mãe e seu pai, aí entra um pouco desse negócio do planejamento também. E pessoas que você vai vir a conhecer, pessoas a alma que. Você... Ah, é uma gêmea? Também. Tem alma gêmea, né? Tem é alma gêmea nisso tudo. E já dizia o Fábio, né? <risos> Eu entendi a referência, mas ela não entendeu ainda, não,
3: né? Sim. Não? Ah, ai, não
1: é. Carne e unha. Alma gêmea.
3: Bate ai, coração. Deus. Dois amantes, dois irmãos
1: Quase isso <risos> Quase, é, isso. quase e, isso E a gente, tá no, a gente tá evocando a entidade certa Porque o Fábio manja muito de família
0: Teve várias <risos> Teve algumas já pro... Fábio, se você estiver ouvindo Entre em contato no e-mail Contato,
3: contato arroba, Fala aí Luiz contato, arroba,
0: porque eu sei que você é macumbeiro, eu sei que você já teve coisa com alien, eu sei que você é. Mano, entre em contato com nós que a gente quer te entrevistar. Vamos cara, lá, vamos continuar. Se isso acontecer,
1: minha mãe morre, cara.
3: <risos>
1: e minha mãe é, <risos> Fa... é... Fabiette.
3: <risos> nossa, ela nem me lembro que um dia que ela ficou brava comigo. Pronto. <risos> então, Verdade, quer que eu conte o caso do Fábio Júnior? Conta aí, vai, vai, contar Vai, rap rapidinho. É, quem não sabe, eu namorava a irmã do, do Douglas E aí a gente foi no show do Fábio Júnior e aí eu tava tirando umas fotos, ela falou, ah, vai lá no palco lá, tirar umas fotos. E aí eu fui, só que aí quando tava finalizando o show do Fábio Júnior, ele geralmente cumprimenta o pessoal e ele me cumprimentou. Pra que, é. que eu vou falar isso pra ela, Nossa! Ah, eu peguei na mão do Fábio Júnior, me cumprimentou que tava lá na ponta do palco. Ixi, mano, quase me matou. Por que, é que você não me levou? Por que, que, que você fez? Ai, meu Deus. Ficou acho que um mês sem falar comigo direito por causa disso.
0: É, o errado foi ela que te mandou ir lá, né, Luiz?
3: É, devia ter ido lá, né? É,
0: ué. Então, e a gente vai falar, então, de amor verdadeiro. Quem é quer é começar a falar? Ah, o amor Luiz, verdadeiro é cara. De pai mãe. Amor Luiz, verdadeiro Luiz. é só
3: de pai e mãe. Amor
0: verdadeiro é só de pai e mãe. Você acha, você acredita nisso, Luiz? Ah, sim. E aqueles pais e mães que espancam os filhos, não ama eles e complica.
1: Não, cara, eu acho que não é uma condição inata, tá ligado? Eu acho que é uma condição é, mais, mais facilitada pro pai e mãe, mas não é uma hum. condição inata. Ok,
0: mas é que tá, Douglas. Mas você não acha que esse tipo de pensamento, assim, com as outras pessoas que isso não tá acontecendo, é, existe traumas ou, 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 ou coisas que ela pensa todo mundo tá certo, o único, ou então a pessoa vira até uma oprimida porque, ah, ele tá me batendo ele tá me espancando, mas é porque ele me ama ele quer o melhor, o meu melhor Ô oh, Roy, trauma, mano
1: a vida é um trauma, ah, aqui, a mas gente mas... já a gente <risos> já nasce chorando é traumático, você respirar pela primeira vez, é, você já entra em contato com a sua mortalidade, até então quando você não respirava não oxidava nada no seu corpo a partir do momento que você tá respirando, uhum. você já tá morrendo então tudo é traumático, tudo é traumático a questão é como nós vamos lidar com esses traumas. Hoje Isso. nós estamos numa sociedade que a gente não sabe lidar com adversidades. Isso. entendeu? A gente não sabe lidar com, com não. A gente não sabe lidar com, com, com dificuldades. Eu não tenho noção de como vai ser esse, essa geração no futuro, cara. Não tenho noção. Uhum. Mas a minha geração já, já, é, já é muito fracote, vamos dizer assim. Eu via uhum. tudo pelo que meu pai passou na vida dele... E como ele superou as adversidades dele e claro, com as mesmas sensações que eu tinha e que eu tenho medo, de, é, insegurança desconfiança, noites mal dormidas o pai hum. dele é a mesma coisa os outros, só que você vê que eles encaravam isso como é, eu preciso resolver hoje nós encaramos hum. isso como alguém precisa resolver
3: entendeu? então, então não, colocar isso
1: o trauma ver. eu acho que é, é, é ser inocente demais falar ah, isso é traumático, não, isso já é ser inocente demais
3: mas vendo da sua ótica aí, o que acontece hoje as pessoas terceirizam os problemas, né na época do seu pai, não tinha pra quem terceirizar, ou ele resolvia, ou ele resolvia
1: quem tá terceirizando o guarda noturno aí? É,
3: quem? sou eu é, Luiz. Sou eu, sou eu que pago todo mês pra ele ficar buzinando essa porcaria aqui <risos> na, na porta aqui, pra tipo ficar olhando, ó, não tem nada, beleza a hora que eu chego em casa, ele ficar esperando na porta eu guardar o carro <risos>
1: Não, não, mas é isso mesmo, cara, a gente terceiriza tudo Hoje a gente quer que alguém resolva os nossos problemas E não exatamente a gente quer que Os nossos problemas sejam Resolvidos por nós mesmos e que nós aprendamos Com isso, não queremos
0: Tá Entendi Então falar. tira o discurso do Do, do trauma não, 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 não vou tirar Porque você não me manda escrevendo um padê
1: e um feitiço de controle agora velhinha amarela Anote a receita, velhinha amarela um óleo de olha controle aí,
2: olha um homem sábio no nosso chat Michel. o Michel, o amor verdadeiro que eu sinto pelo dinheiro, com certeza é uma é é relação
3: mais pura que existe então mas será que ele te ama da mesma forma? você tem esse amor por ele mas será que ele tem?
1: Cara, ele pra mim O Geciel aqui também Jaqueciel, desculpa, é errei seu é nome O Jaqueciel aqui também fala ah, A morte de verdadeira é difícil de acontecer Mas acredito que existe entre amigos Ou um animal, um ser humano, exemplo cachorro Eu não acho, cara Cachorro, gato, qualquer tipo de animal Por mais afeto que eles dão pra gente Eles estão dando afeto porque eles são interesseiros eu, então, é, mas como mas, se ser você, humano mas se
3: você for olhar a fundo se você for olhar a fundo é, é todo, mundo. todo mundo é interesseiro mas, mas
1: é, é. Essa, é isso que nós estamos falando o amor verdadeiro sim, seria mas, um amor fraterno o um amor é aquele amor que não precisa de nada entendeu mas, é um amor então, liberto isso não sim, existe mas,
3: mas o que ah, eu quero dizer legal. o interesse não é só questão de interesse financeiro, não é não, isso? Não, 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 não mas a gente tá falando. Ter... Interesse, tipo assim, olha, é, eu tenho, te conheço, eu gosto de você porque eu gosto da sua pessoa. Esse é meu é, interesse, estar contigo. Pessoa,
1: então, né? mas aí que tá, isso. o amor verdadeiro seria desinteressado. Você está pela pessoa porque você gosta da pessoa e ponto. Não porque você gosta da pessoa porque ela é divertida. Ou porque você gosta da pessoa porque ela te faz rir. Ou porque ela te traz bons momentos. Ou, sabe agora é você gosta mas, da pessoa ponto mas, mesmo da, esse, independente da forma como ela te faz sentir você,
3: esse ponto que você coloca é uma utopia tipo assim ah eu gosto de você e ponto cara você gosta de alguém por algum motivo Seja ela que ela é engraçada Porque ela é legal Porque ela tem dinheiro Porque, porque nós somos interesseiros
1: É exatamente isso que eu estou falando Nós somos interesseiros Não existe isso de não ter interesse Nós, temos, nós fazemos caridade Não porque nós queremos ajudar o próximo Mas porque a gente tem
3: porque medo de que dá merda na gente Lógico De, 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 de como é que fala? conquistar o seu espacinho lá no céu Cara, Vamos eu fiz lá, parte Lula. de
1: uma moral Uma vez uma moral cristã é moral cristal que tem no centro espírita para jovens, né? E lá o, o, um dos, dos tutores lá da moral cristal, dos instrutores, falou assim gente, a gente tem que fazer caridade pro próximo porque se a gente estiver na mesma situação é o mínimo que a gente pode esperar que alguém faça caridade por mim. Caralho, você tá esperando Cara! <risos> sabe, isso não é desinteressado,
0: pô uhum. Então assim então vou, vou, vou num ponto que você entende porque você frequenta uma casa de umbanda e então, como um banda resolve, resolve. como um banda resolve verdadeiro a umbanda trabalhar ali. Já que a pessoa ela só vai porque ela tem um negócio, o negócio, o planejamento mediúnico, Ou, ou a, a, a mediúnico, mediunidade aflorada ali, e ela fala: "Se eu não for, eu vou me foder". Cara, todo Existe mundo interesse. vai. Todo
1: mundo vai para umbanda porque tem medo de se foder ou porque já se fodeu, ou porque quer alguma coisa. Ninguém vai em religião nenhuma desinteressadamente porque ama a religião. E não é verdade. Uhum. Se nós formos pegar pela nossa religião base aqui, que é a religião obrigatória de todo mundo que nasce, né entre aspas, que é o catolicismo, nossos pais nos impuseram essa religião. A gente não foi porque a gente quis entendeu? Sim, se sim. você vê o evangélico uhum. também, ele foi porque ele foi imposto, porque a vida levou ele a uma situação onde só a igreja evangélica trouxe conforto para a alma dele. Mas é um conforto realmente material, não é um conforto espiritual. Uhum. O mesmo, a questão espiritual que nós falamos aqui ainda é material. O conforto de não se sentir Sim. ameaçado De ter as suas inseguranças satisfeitas Ou pelo menos apaziguadas Etc, etc, etc Na Umbanda isso é muito mais evidente, cara De 100, de 100 consulentes Que vão lá 115 foram porque Se ferraram Entendi. Ou porque estão vislumbrando que vão se ferrar
0: Entendi Melhor
2: não Sei, eu sempre fui na na série de Só porque eu tinha curiosidade De ir, mas sem nada Nem por me fuder Nem por, por querer ficar
1: Mas você foi eu por acho... curiosidade hum. Já é um interesse
2: Não, só por ir Por ir Por tar, ver aquilo por Curiosidade, não é um interesse Do momento que eu não quero tirar nada daquilo pra mim Só pra ir ver porque eu nunca tirei nada dos lugares. Eu não sei, eu acho que às vezes você pode ir nos lugares e nem tudo é tão interesseiro assim. Que nem eu nunca, eu dou coisas para pessoas e nunca penso se eu vou me salvar ou... Eu dou porque eu quero, porque eu quero ajudar. Mas não é o interesse, eu não tenho interesse em me salvar por causa disso. Eu só faço. Porque, ué, se o Douglas precisa, por que, que eu não posso? Agora, se vai me dar um resultado, foda-se. Se der, bem. Se não der, foda-se. Ninguém me ajudou na minha vida. Na minha vida, eu nunca tive pontos que alguém parasse para me ajudar. Então, eu aprendi que eu ajudo por, por uma vontade minha. Sem sem interesse.
0: Sem esperar nada de ninguém.
2: Não, não espero. O Rodrigo, ele tá comigo há 10 anos. Mais. Sei
0: lá, já faz muito
2: <risos> Não faz muito faz tempo. Anos, porque... Olha, então é fatídico. Você é... demonstra
1: como você é levado, aturar esse ser aí há 13
3: anos, mano.
2: <risos>
3: <risos> um prêmio Nobel ah. para você. É, já faz
2: 13 anos, já faz bastante um tempo. E assim, eu não. Tanto que às vezes eu faço, o Rodrigo fala, lembra aquilo que você fez? Eu não vou lembrar. Porque eu faço mesmo por fazer. Ah, o Douglas precisa, eu faço Se o Luiz precisar, eu faço Se tiver no meu alcance
0: Mas será que é porque, por exemplo, você Você estudou porque você trabalhou E, e você pagou o seu negócio Porque nunca ninguém te deu oportunidade para fazer isso
4: hum.
0: Então, se o seu pensamento é diferente De outras pessoas, até que é bom nisso, né? e... então você acabou se tornando uma pessoa que... você viu que você tinha que se virar sozinha em todas as suas coisas... então... o seu sentido de... 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 de sociedade... de outras coisas... você vê de uma forma diferente? Será?
2: não sei... é porque assim... para mim é complexo até... pensar que as pessoas fazem as coisas... aí ah, eu vou... eu vou fazer uma caridade porque... nossa... eu vou pro céu... E vi é isso bastante no Espiritismo... Como é que era? Era pra... Nossa, eles falavam uma coisa bem tosca. Que era como se fosse pra... pra... Ah, pra subir um ponto, né? Pra ganhar mais um na, na carteirinha. E eu, eu achava isso bobagem. Porque ou você faz, porque você...
0: Tá com vontade? Tá
2: com vontade de fazer, porque sei lá, você olha é, Mas, pra mas você é uma
0: pessoa, Lu, que quando você não tá com vontade de fazer, você fala: não, não vou fazer. Não você vou fazer, você não, não tem aquele não, coisa
2: precisa, social. Se, se alguém olhar pra. Se eu ver um mendigo na rua, ele me pedir um dinheiro e me tocar que eu devo ajudar, eu ajudo. Se não. Eu vou olhar e falar, foda-se. Ah, mas
0: mesmo assim, com outras coisas também. Você chega para a pessoa e fala assim: ah, vamos sair, tem um protocolo social. Que ah, não, normalmente não quero... a gente vive. Você não tem esse protocolo. Você fala: não, não quero ir, não estou afim de ir. Por eu não estou afim de ir? Ah, não. Ah, mas, mas tá a, a, a pessoa vai ficar chateada, porque. Não, foda-se, que ela vai ficar chateada, eu não vou. Mas é que
2: eu acho
0: que eu desprendi a da sociedade. <risos> ah, um desprendimento social que você fez. É, mas. É, Nessa, né, né, né,
2: né, as pessoas podem gostar ou mais ou menos de você. Mas é que eu acho que O é, um amor verdadeiro Dessa maneira que o Douglas colocou eu também acredito não, não tem cara, não dá Mas também não dá pra dizer que alguém ama alguém Se não tem algum alguma A pessoa não tem uma skill que eu gosto Ah, eu gosto do Do Douglas porque ele é inteligente uhum. Ele fala coisas que me faz pensar Eu gosto do Luiz porque o Luiz é divertido
4: uhum.
2: Eu casei com o Rodrigo porque ele é, não, Porque ele é Especial Então <risos> Mas assim, é, é essa coisa do Uno, né? De você conseguir ver a pessoa e falar assim, eu amo ela. Eu por, amo. Por amar, uhum. aí eu acho que é punk, hein?
0: muita coisa, né? Caraca, que, que, que coisa Não, louca Tem gente aqui. que
1: tem o amor verdadeiro a cada duas semanas, né? Ah! Agora eu achei meu amor
0: verdadeiro. É. <risos> então. Mas aí que tá, é, a gente vai no amor verdadeiro ou na alma gêmea, né? Que é tanto vendido. Você não acha que isso é, uma, um, é totalmente romantizado? Hoje em dia, eu nem vou falar por literatura só, mas vou falar por filmes também, né? Que é mais fácil das pessoas assistirem do que ler alguma coisa. E, e aí cria-se esse, esse... Porque assim, todos os filmes que a gente assiste, ele tem aquele amor... Verdadeiro, aquele negócio intenso e acaba. Então você não sabe o que, que aconteceu daqui pra frente.
1: É paixão, Entendeu? né, cara? É furor. Então.
0: É sexual, e... é. sei lá. Tem uma música fr francesa da banda chamada Telefone que é, é Cinderela, mas só que em francês é Cendrillon. Não, não fala francês hoje, cara. A galera não tá, tá. pedindo. <risos> Vou ficar meio chateado Então. Tem é alemão.
1: Nem holandês. Tá Tá bom. <risos>
0: e aí o pessoal fala, né, é, na música ela fala que ela foi abandonada pelo príncipe encantado, com o um filho, ela se afundou nas drogas, e é, é um depois da Cinderela, então ele fala ó, o tempo inteiro na música que não é para você acreditar no amor é, verdadeiro, ou nesse amor é, romantizado. romantizado, né, nesse alma é gêmea, que isso pode acontecer, né? Porque ela foi abandonada e aconteceu tudo isso. Então, é... E hoje eu vejo muito pai de poste vendendo isso, ou aquele negócio de traga o seu amor, descubra qual que é a sua alma gêmea, e, e a, a... a carência das pessoas de querer procurar isso, de querer achar isso, é... quando a Luciana, ela vai... Jogar os baralhos dela lá Sempre tem um Ai, mas a minha alma gêmea Não, Alguém é, pergunta
2: 90% né? faltado
0: tem. Vai aparecer a minha alma gêmea e, e eu acho isso bizarro, cara Porque Eu acho que as pessoas deveriam começar a entender Que a gente nasce sozinho E vai morrer sozinho E, e foda-se, cara A gente tem que aprender a viver um pouco sozinho também porque, porque a gente sempre espera que o outro vai salvar a gente, né? É Deus, é um casamento e não é assim que funciona, né?
1: Ah, a gente sempre procura ajuda de alguma coisa. Sempre procura alguém para resolver nossos problemas, essa é a verdade. Uh -huh. Aham.
0: E sempre joga né, a responsabilidade, né? Ah, vamos perguntar para o pessoal do, do, do Papo na Inclusa. É, se eles é, aprovam que eu fazer esse tipo de coisa é bom.
2: Pode quer fazer
0: pode é, O Douglas vai falar que sim, eu posso falar que não. E a Luciana pode falar assim, cara, sei lá. E o Luiz fazer assim, nem sei se isso existe, entendeu? É, sempre busca uma uma validação, né? Caralho, gente, vocês são muito
2: mas esse negócio da gêmea é, é mais fácil, né, também para é, vender determinadas coisas também, né? A única coisa que o ser humano pensa é em pipio e pepeca.
4: <risos> hum.
2: E aí quando você fala dessa, você vende essa fantasia do, do. Como é que chama? Eu acabei de falar o um negócio, eu esqueci. Ah, uma gênia. Né? Isso. É, você vende essa coisa na música, né? Aquela coisa. Uhum. Aquela coisa fantasiosa, porque a pessoa ela tá procurando, na verdade, um refúgio para tudo, né? Tudo, alguma, alguém para salvar ela. Ou
0: alguma coisa que comece a dar certo na vida dela. É, né?
2: então se nada dá certo, que pelo menos eu tenho o amor da minha vida. Uhum. Mas ela não vê que eu, ela tem que gostar dela mesmo. Ai, ai, mas isso é piegas. Ah, então, meu bem, mas desculpa. É, você precisa gostar de você. Uhum. Sabe por quê? Porque o resto, às vezes, foda-se, sabe? Aí ele arruma uma novinha, pé na sua bunda, é porque às vezes isso acontece, você acha que a pessoa o amor da sua vida, viu uma novinha, rabinho de saio, ou viu um novinho, ó, vazou, pé na foda-se, ou o trabalho é mais importante, te larga, então, na verdade, amor verdadeiro você deveria ter por você mesmo. Uhum. Acho que é aquele negócio, tudo. Né? A gente tá falando tudo de relação carne planejamento familiar. Eu acho que quando a gente vem para essa para esse planetinha, hum. você vem para você aprender. Para você, tá. As experiências que, que eu tiro hoje aqui, que a gente vai tirar daqui todo. Tô quem tá ouvindo, ela vai tirar para ela. Aí ah, eu, ah, eu acho até que isso que ele falou é coerente. Eu acho, ah, não, isso eu não, não concordo. tal... São coisas que você tá tirando para você Porque no fim das contas, se você morrer, você vai morrer sozinho Você até pode pôr um lugar para sua mãe Pro seu pai, pro seu cachorro Dentro do, do seu caixão Pode uhum. até levar seus ouro juntos Se você quiser também Mas No fim das contas, as experiências são só suas é. Então, dizer, Se você não gosta de você, não adianta você ter sua alma gêmea Porque até aí galera merda, as experiências também são delas Vocês aprendem juntos Seja uma gêmea ou
0: qualquer coisa. Eu não acredito que é uma gêmea. Você acredita?
1: Não. Você acredita,
0: Douglas? É uma
1: gêmea? É. Não, não acredito.
0: Luiz, você acredita? I believe. Sério?
3: É, é, eu é eu que ele, acho ele tá assim, apaixonado, cara... mano. O <risos> que, que é de apaixonado Deus. O Douglas tá na perseguição Comigo sem, sem tamanho É tipo busca implacável Com o Leoninson, tá ligado O cara ah, sai do não. meu pé É dia inteiro falando 24 horas por dia Cara,
1: é porque o oh, um dia não tem 25 sai. horas Porque senão eu ia falaria sai. 25 horas
3: Sai do mas, meu pé
0: Tá bom, como você foi o único Que acredita na alma gêmea Mas por que, que você acredita na alma gêmea
3: Cara, eu acredito que tem pessoas que, vamos dizer assim, que se encaixam. Ok. É, vamos colocar situações improváveis aí. É, vai, tipo, na minha família, meu pai e minha mãe, cara. Pessoas que não tinham nada a ver. É, que eram desacreditadas, desacreditadas. Vou explicar pro pessoal por quê. Porque é, meu pai é de origem oriental, japonês. Minha mãe era de origem europeia, né? Descendente de espanhola. E o japonês muito tradicionalista não aceita ou não aceitava, né? Não digo hoje, mas antigamente uhum. não aceitava a questão de misturas de raças, né? Minha mãe mais velha já tinha é, um casamento anterior que ela ficou viúva. Então minha mãe teve muito problema com a família do meu pai de não aceitar o relacionamento. Mas mesmo assim, enfim, levaram o relacionamento à frente, tiveram a vida deles, foram felizes, né? Meu pai, para quem não sabe, já é falecido. Então, acredito que um completou o outro. Tinha problemas como todo casal tem é, Uma coisa aqui Outra ali, mas o dia a dia vai aprendendo A conviver, entendeu? E eu acho que se completaram E, e não é querendo falar não, mas meu pai foi muito Macho, viu? Assumiu uma mulher com dois Filhos e ir lá e, mais, e fazer Mais dois
0: <risos> Então, mas aí você não acha que isso aí É uma afinidade Porque assim, a alma gêmea O que, o que é vendido é, que são, é, uma, é um casal Certo? que Eles certo. sempre vão se encontrar Em todas as existências que eles tiverem Porque eles foram criados juntos
3: ah, é, eu, A verdade eu, é que eu Isso eu não tenho como te, te Afirmar se é isso aí Porque cara como foi, É muita a gente, coisa Não <risos> Como nós mesmos dissemos, eu não tenho essa consciência de vidas passadas, sim, né? Sim. Eu não tenho como falar, de repente, na vida passada, quem foi meu pai é, é, foi meu Os filho, ou eu fui o pai, entendeu? Não, eu dá não, pra saber. não, Deus
1: me livre. <risos> <risos> Ó, e, e tem uma outra coisa, eu sei porque o pai do Luiz tava com a mãe do Luiz. Porque a mãe do Luiz, quando jovem, cara, a mãe do Luiz era lindíssima.
2: Mas ela é bonitona
1: ela ainda é muito bonita, ela só, é bonita é muito só bonita
3: só porque ela loira dos olhos azuis não 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 tem nada a ver
2: ela
3: ainda é bonitona não não não
1: não 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 quantos anos, Luiz?
3: Minha mãe tá com 77. Então, é e ela ainda é bonita até hoje.
1: E ela, ela mostra as fotos dela de jovem e ela também tem uma irmã gêmea, né, idêntica. E, cara, elas eram lindíssimas, cara. Coisa absurda. O Japinha, na hora que passou ali no ponto de ônibus, bateu o olho na mulher, não aguentou. O coração pulou pra fora.
3: <risos> Opa, é essa aí mesmo. <risos> é, tá certo. Então...
0: Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Luciana, tem você que quer falar mais alguma coisa? Um ponto que você quer chegar? Ou você acha que já dá pra gente vocês acham que já dá pra passar pra perguntinha do pessoal? Não, acho
2: que a gente pode ir perguntando
0: se vocês acham. Vamos. Douglas, tem alguma coisa?
1: Não, eu só quero falar que o Fábio de Oliveira Almeida, o Fábio lá do Espiritualidade e tá praticamente fazendo um episódio à parte aqui no chat, cara. <risos> <risos> São pontuações muito legais dele. E sim, sim.
4: São.
0: Vamos, vamos lá podemos,
3: então, então Podemos começar as perguntas? Vamos lá então, Vamos lá. Primeira pergunta é do senhor Cláudio Cruz A primeira é Existe maldição hereditária? Se existe, tem como quebrá-las? Vocês querem vai, que eu leia todas ou Não vai responder? É um por vez
1: Um então por vai. vez Então é vai Quem responder? vai responder? Não, Sim. existem maldições hereditárias Sim magia, é, você consegue fazer o escopo que você quiser da magia se você determinar que vai ser até a última é, o é, último descendente seu até que um meteoro parta a terra em dois vai rolar isso aí, cara até se tiver um ponto de alimentação pra esse tipo de maldição vai rolar sim, vai rolar e claro que tem como quebrar, tudo dá pra ser desfeito, tudo, aí eu recomendo que você consulte seu guia de confiança
3: mais alguém? Com ponto? Não. Segunda pergunta. Tem como quebrar padrões kármicos hereditários? Se sim, como? Como?
1: Reforma íntima, cara. É a melhor forma. É. Quando você faz uma autoanálise de você... É, claro, autoanálise só dá pra ser de você mesmo, né? Mas quando você uhum. faz uma autoanálise, é, você começa a... É, desapaixonada, claro. Você começa a ver como você é, é bosta, tá ligado? E como você tem uhum. muitos pontos pra resolver. A questão é que você tem duas opções. Ou você resolve, pega a sua vida pelas rédeas e resolve, ou você vai ficar tristinho no canto chorando que você é um, um bosta. E hoje, em Infelizmente a gente tá vivendo esse padrão de ficar chorando. A gente tem que resolver uhum. a situação. A melhor forma de quebrar um padrão kármico é fazendo justamente o oposto que ele, ele te impõe. Né? Treinamento, cara. Treinamento.
0: Oh, tem um. O Douglas falou de reforma íntima. Tem um livro, vocês encontram em PDF também, se você quiser, do Chico Xavier, chamado Sinal Verde. Não é pra você ir no banheiro cagar e ler ele uma cagada, Porque ele é bem fininho, mas você pegar ele e os temas, né, as páginas, ler, refletir, ver o que que tá legal para você, o que que não tá, o que, que talvez você pudesse melhorar, o que, que talvez você pudesse fazer, é, e, e ele não é aquele negócio de espírita. É,
1: é, 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 é do André Luiz esse livro,
0: Isso, é... Ele não é aquele negócio pega, sabe? Tipo, só do... Ah, tem a Tem! Mas é, ele é bem legal pra te fazer refletir em algumas coisas. Ele é um livro simples. Sim. Eu pra sou, quem tem dificuldade...
1: falar. Depois. Eu só sou contra um negócio. Não pegue em PDF. O livro é barato demais, cara. É 20 reais. É, é
2: ele é muito é, baratinho. baratinho. Ele é fininho.
1: Mano. É, e compre o livro porque livros espíritas, assim... É, principalmente alguns é autores pra... aí... Geralmente é pra alguma obra assistencial.
3: Então, ah, você
1: ajuda, né? Agora se for o livro daquela pessoa famosa, é, hum. que tem muito livro que não tem nada a ver, aí você pode pegar em PDF, tá? Tá
2: bom. subiu viu, gringo? Fica isso. Ah, eu só falei. Nossa. E se vocês também é negócio? É, né? tá vendo? É aí. É, que é... isso?
3: Apologia ao é, 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 é. Jack Sparrow, né? Apologia. É, 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 é.
2: Jack Sparrow. <risos> não, cara, eu não sou
1: contra você pegar PDF. Eu tenho muitos PDFs e de livros que eu tenho físico. Porque eu acho mais é. prático eu abrir em qualquer lugar, às vezes, pra você pesquisar uma coisa, tá mais prático ali o PDF. Mas como eu sou viciado, eu gosto livro do livro físico. físico.
3: Eu tenho o livro físico, só que muita gente né, não vai ter o livro físico. É, se a pessoa... Não vai ter o PDF. Se a Tinha pessoa ali. não tem
1: condição nenhuma, eu acho é, beleza. A, a
3: informação, a
1: instrução tá acima de qualquer questão. Agora, meu, 18 reais, cara, um livrinho desse, eu tô vendo aqui, ó, pra venda no, na livraria do é, Espírito. Não, eu tenho, ele. Então. É um livro bem legal. Geralmente, mas procure saber aí a índole do autor. Procure saber. Sim. Entendeu? Então, a maior parte das obras do Chico, não sei se são todas. Elas estavam sempre dedicadas, eles, ele doou as, a, os direitos para instituições. Não sei para que instituições, mas mesmo que for a FEB, cara, que é a Federação Espírita Brasileira, não importa, eles ainda estão fazendo uma divulgação, eles ainda estão trabalhando uhum. em prol. A FEB tem muitas, muitos tipos de movimentos é, é, para religiosos, que não são bem religiosos, de assistência. Então até compensa, tá ligado? Uhum, verdade
3: por isso que eu indico, compre o livro conhecendo a Umbanda dentro do terreiro entra lá no site da editora e compra, ajuda, é, ajuda. esse eu também
1: não estou ganhando nada, todo o lucro dele é revertido para o terreiro que eu trabalho lá no Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida tá vendo?
0: tá
2: vendo? viu? e também vamos deixar uma coisa né gente, se você não consegue é, encarar essas coisas em você que você está passando procura também um profissional, um psicólogo, esse negócio de sair já querendo tomar remédio, também não é coisa que vai ajudar em nada vocês, então procura um psicólogo, procura pra vocês conversarem, porque também o que falta hoje em dia é a galera querer conversar dos problemas que elas têm com pessoas que realmente vão ajudar, não adianta você conversar com o seu cachorro, ele não responde, ou
0: com o seu pai de santo, ou com o ou... seu
2: pai de santo, que às vezes não, ele, ele só quer ganhar seu dinheiro, então, então, é, às vezes também você tem todos esses meios, mas também tem ajuda profissional. Então, é, vamos parar também de só ficar imerso na espiritualidade. Chega num ponto que às vezes você não consegue mais. Se você não consegue mais, vai atrás de quem pode te ajudar e procura um profissional sério também, né? Sim. Não adianta você ir no no, no seu par de santo que é psicólogo. <risos>
1: Psicólogo, geralmente tem que ser de uma pessoa que não tenha uma ligação com você pessoal. Sim. Né? Então, procure alguém que... É, nem, nem vá por indicação. Realmente, procure alguém lá na sua listinha de, de, do plano de saúde e vá testando os profissionais, né? Sim. Verdade.
0: Próxima pergunta, Luiz.
3: Próxima pergunta. Se os pais possuem algum tipo de vício, os filhos também terão?
1: Então, cara, aí já é uma questão biológica, né? É. é Existem certas, certas pesquisas, certos estudos que apontam que as pessoas que têm algum tipo de vício e que acabam na gestação é, ainda mantendo o vício, elas passam uma predisposição disso para os filhos. No caso, por exemplo, o alcoolismo. Geralmente, filhos de alcoólatras têm uma predisposição também ao alcoolismo. à alcolatria, né? Não sei exatamente como é o nome... É, Alcodependência, não sei exatamente como é o nome que, que se dá isso é, é, alcoolismo,
2: mesmo.
1: é alcoolismo mesmo então eu, eu... No, no caso é, há essa questão entendeu, então o meu pai adorava beber né? é, a gente está acostumado a achar que alcoólatra é aquele cara que bebe todo dia e não é entendeu? O alcoólatra é aquele cara que precisa de uma bebida para se provar algo ou para se sentir bem então meu uhum. pai ele só bebia de final de semana mas ele exagerava, sempre exagerou e eu tenho certos problemas quanto ao consumo de álcool, porque eu sei que eu não tenho é, parâmetros, sabe? Eu não consigo parar. Então eu evito.
2: Sim, é, eu, eu sou também filha de alcoólatra. Meu pai morreu bebendo. E de uma família de alcoólatras. E, e, e eu, os grupos, como a gente, Eu participei de grupos desde cedo. Inclusive, que
0: grupo que você passou? Só para só as pessoas é, entenderem, ver é, é. que humanizar, né entender é, que... É, sim,
2: eu passei em APA passei em não passei em Alatim, passei no CAPS, é, tudo, e passei em psicólogo em grupo para conseguir conviver com aquela situação, porque quando eu falo que meu pai be bebia, meu pai bebendo sete litros de Príncipe pinga por dia.
3: Então tá era uma, pega.
2: é, é meu pai era uma, era uma pessoa excelente. Quando não, eu não tinha não remédio digo junto, né? O diabo que o carregue porque o diabo não merece. E, <risos> e quando não tinha não remédio, tinha remédio junto, quando não né? tinha droga, meu pai era uma pessoa bem complexa. E, e a predisposição é uma coisa muito conversada com, com os filhos porque todos os filhos podiam estar na, na predisposição... até por tanto dizerem isso, né... e é porque a bebida, no fim das contas, podia ser uma fuga para N situações... então... é mais... é mais do corpo mesmo do que... isso no, não vem do espiritual... eu não acredito nisso espiritual... e os meus irmãos não bebem também... É porque eles têm essa mesma coisa que o Douglas falou, tem um deles que não sabe o momento de parar, então é melhor não beber. Eu bebo, mas eu não tenho necessidade de beber. Eu bebo uma vez por uhum. ano. É,
0: então, mesmo, é, mesmo assim, você bebe um pouquinho já e, tipo, não é não
2: sou não, não tenho necessidade de bebida, mas ele não, todo filho de alcoólatra, no fim das contas, tem o pré-exposição e tem medo. Principalmente quando a gente vê o quanto aquilo é negativo, Destrutivo, né?
3: Destrutivo pra família. É,
2: aquilo... Isso... Cara, eu não tolero droga por essa questão. Por mais tosca que eu possa parecer... Mas eu, eu sou bem caxias com algumas coisas e... Todo tipo de droga pra mim é... É você ser muito covarde com as pessoas ao seu redor. Então com você mesmo, né? Mas você mesmo, foda-se o que eu penso na família nesse momento porque eu fui família. Então eu acho que não, não tem nada a ver. Mas é uma questão de predisposição. Se vocês procurarem isso, eu acho que no próprio site do CAPS explica sobre esse tipo de coisa. Se você tem alguém nessa situação, o CAPS é uma ótima, um ótimo jeito para você ajudar os familiares. Porque o, o alcoólatra, o drogado, o dependente, dependente né? químico de qualquer coisa, ele tem que procurar ajuda por ele. Mas o familiar tem que se cuidar, porque é muito tóxico.
1: E é gratuito o CAPS, e, né?
2: Totalmente gratuito. Qualquer desses grupos que eu falei, totalmente gratuito e... E é de uma assistência... E se a pessoa não quiser
0: ir... vocês têm o direito de ir se tratar... porque vocês também estão doentes.
2: Sim, é... porque todo mundo está doente. Uma família de dependente químico... todos são doentes. Então... É, acho que essas... E
0: aceitar, né... que está doente, né... Ah, mas eu não tenho uma doença... eu não estou bebendo... é meu pai... não, não importa... Ah, meu é, pai ou minha mãe a não a importa. A gente está
2: falando aqui de uma coisa que é legal... que é a reforma íntima. É. Por que não se melhorar? Se é uma situação que... Em pequena ou grande escala Te faz mal? porque não se melhorar? Eu acho que tudo é válido quando a gente Abre, se expande um pouco, né?
3: Isso Vou fazer o jargão, vai Vamos tirar, pensar fora da casinha
0: Isso
3: Vamos para a próxima pergunta Respondida aí, alguém mais alguma objeção?
0: Não, não é isso mesmo
3: Então vamos lá, Angela R. Santos o Cláudio fez uma pergunta e eu também gostaria de saber, quando sugeri o tema, e acredito que outros também, é porque minha família vem de uma maldição hereditária, tem como encerrar o ciclo para facilitar a vida de nossos filhos?
1: Então, Angela, você já conversou comigo sobre isso e você sempre é, bate muito nessa tecla, né? Repete essa situação. Minha família tem uma maldição familiar, minha família tem uma maldição familiar. Lembre-se que eu falei quando respondendo ao Cláudio de que enquanto uma maldição estiver sendo alimentada, ela vai existir. Entendeu? Então o fato de você acreditar que a maldição está impugnada, na, está imputada na sua família isso já faz com que ela seja alimentada então mesmo que você faça qualquer ritual para encerrar esse ciclo, para encerrar com essa maldição, enquanto vocês continuarem alimentando isso isso vai sempre estar presente na vida de vocês o que se recomenda muito fazer neste caso é criar um tabu realmente sobre esse assunto faça os rituais eliminem essa, essa situação da vida de vocês e não toquem mais nesse assunto ponha uma pedra em cima disso Entendeu? Porque senão foi tratado, ter... né? É, foi resolvido, entendeu? Uhum. Então isso vai ser retro, sempre retroalimentado Pela sua, pela sua é, Credulidade sobre o assunto E para deixar o Roy nervoso Veja a chave mestra
4: <risos>
3: <risos> Ok Bom, Vamos lá, próxima pergunta Da Bruna S. Piacentini um karma familiar é trabalhado com sucesso nesta vida, resultaria em uma não relação barra relação não familiar em outra vida?
1: não necessariamente você pode optar por vir na família simplesmente porque você é simpático com aquela família e quer, quer trazer algo para ela ou porque você gosta daquela família ponto final, lembrando que a nossa programação kármica, para quem acredita ela é definida por nós são apresentadas opções e nós escolhemos as opções
0: Ok.
3: Roy? Eu não, eu tá... Não, Luciana? Não. Luciana? Não, não,
4: não.
3: Ok, vamos para a próxima. Janaína Perantoni. Quando uma família, abre parênteses, irmãos e irmãs, fecha, tem a missão de trabalhar na Umbanda, abre parênteses, em específico, como também a mediunidade de incorporação, fecha, isso é passado para a geração seguinte? Mãe para a filha, por exemplo...
1: Cara, minha mãe não é médium. Mas existe uma questão é, biológica também nisso aí. Médium, a mediunidade, ela não acontece só de forma espiritual. Ela acontece de uma forma medianímica. Ou seja, o ânima do médium, né, o princípio anímico do médium, mais o princípio mediúnico, que é o da comunicação com o plano espiritual. É, não necessariamente você vai precisar ter um familiar que seja médium. Porque não a mediunidade nunca teria começado. Ela tem que começar de algum ponto. Ou se a primeira pessoa que nasceu fosse médium, todos, todo mundo seria. E não é bem assim. Existe uma combinação de fatores aí, né? Um conjunto de fatores que levam a isso. E a predisposição biológica é uma delas. Então, se você tem uma mãe, é, um pai, um tio, tia, avô e avó que seja médium ostensivo, provavelmente você vai carregar essa codificação também para você ter essa capacidade, é, aí você alinha isso junto com a sua programação, com a sua missão, com a sua opção é, espiritual, porque a gente opta por estar assim, né? E um com o outro vai fazer funcionar, entendeu? Não adianta a gente transmitir ondas de rádio, a, a, a emissora está transmitindo, se não tem ninguém sintonizando, tá? É, é, então a gente tem que ter um aparelho preparado para sintonizar aquilo.
0: Então e tem uma outra coisa também que eu quero complementar é no caso, eu com a minha mãe, né? Minha mãe trabalhou como médium durante uns anos na vida. Médium assim, né? Não banda. Depois ela trabalhou em casa. E depois parou, como se nada daquilo tivesse existido mais. Não explicitamente, né? Ela falar sobre isso. Se ela via, se ela tinha contato ou não. Nunca mais Porque foi dito, pagou, né? né? Ela apagou. É, nunca mais disse isso pra mim mas assim que eu fui fazer desenvolvimento... tal é, as entidades dela... o erê dela... e a Preta Velha... que era a, a chefe... vamos dizer assim... a chefe de coroa dela... ali... que era a Preta Velha dela... É, começou a trabalhar comigo... mas foi uma coisa que eu não esperava... foi uma coisa... que eu não... não foi eu que botei na minha cabeça... Eu, 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 quando foi para acontecer isso... Eu nem sabia se isso acontecia, se não acontecia, se era verdade, se era mentira. Tem tem pais de Santos que fala que isso não existe ou que você obriga porque você tem uma afinidade por aquelas entidades tal, então você acaba é, invocando. É isso que fala Douglas quando você está chamando. Sim, é para é dentro de você incorporada é invocando. Invocando, né? Você invoca aquilo ali porque é uma é uma Entidade que você gosta, mas não é porque ela tá ali porque ela quer. Alguns, alguns pais de santo acreditam nisso. Só que aconteceu uma coisa bem, bem é, é, curiosa comigo. Num, eu, eu nunca fui de ficar conversando com a minha mãe sobre minha mediunidade, sobre quem eu estava trabalhando, sobre quem eu não estava trabalhando.
2: Nunca, nunca ela nunca
0: quis saber. Ela nunca abriu, né, Lu? Não, ela nunca ia
2: saber.
0: Nunca abriu... Porque
2: ela se afastou totalmente da, da espiritualidade, né? É. Dessa, da Umbanda.
0: E, então, ela nunca abriu a possibilidade de eu falar sobre nada, então, passou. E uma vez ela falou para mim, que ela até como comentou com Douglas sobre isso, que ela viu o, o meu caboclo. Né? Ela viu meu caboclo, eu tava fazendo uma defumação na casa dela, no caso, e ela viu o caboclo e ele se apresentou com o nome para ela... e ela chegou para mim e ela fez assim... você incorpora o caboclo ou Rompe-Mato? E eu tipo... como? Bom, bom. Ah, algumas pessoas vão falar... Ah, ela ouviu você conversando com a Luciana... entendeu? É, ok, pode ser? Pode, mas eu nunca tinha comentado isso com ela... e ela comentou e eu fiquei assim e numa vez a gente conversando ela foi falar, estava falando sobre a preta velha dela e ela estava, eu, ela e a Luciana na mesa conversando, ela falou assim, inclusive eu sei que você está trabalhando tanto com a mãe Rita quanto com o Tostãozinho aí eu olhei a cara dela e fiz assim, tô, ela falou assim eu sei, eles me falaram entendeu? então, é... Okay.
4: <risos> é, ok
0: ok ok. mas eu acho que sempre é uma coisa importante é, ressaltar, para todo mundo que eu, eu vejo que todo mundo que trabalha com mediunidade, tanto na Umbanda, Espiritismo não importa, ou centros holísticos é, é sempre um negócio meio pesado né, tipo muito eu só me fodo com isso é talvez seja um, um pensamento seu botado que isso só te fode na vida. De repente, é, se você muda o seu parâmetro, o seu ponto de vista, que, não, ok, está acontecendo isso, mas eu não tenho obrigação de trabalhar assim, porque a minha mãe é, não trabalhou, então eu tenho o quê? Não, gente, vamos deixar um negócio mais simples, trabalha porque você quer trabalhar, porque você tem afinidade e tal, e para de ficar jogando aquele argumento que é chato, enche o saco toda vez que você vai conversar com alguém, você vai falar ah, eu trabalho assim porque a minha mãe deixou de trabalhar e eu tenho que carregar esse fardo, gente, vocês não tem que ir nada você carrega porque você quer tem que ir por quê? não tem porque você quer, você tá afim e vamos lá segue o jogo
3: Luiz Vamos lá é, Próxima pergunta Da Isa Pinheiro Se uma mãe que deveria trabalhar Espiritualmente não trabalha Isso passa para o filho Ou a filha? Eu acho que eu já respondeu <risos> é. Vamos lá Bruno Aragão Os filhos escolhem os pais antes de reencarnar?
1: Dentro da minha perspectiva Sim mas não é uma sim, sim, sim. coisa assim simplesmente <risos> é, é, só tem essa opção entendeu? não ah. é bem assim
0: Do?
2: ai Deus que me
0: proteja eu <risos> 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 não, eu, eu, eu também não acredito não acredito pela questão que eu acredito que são energias que você tá ali, você tá ali não, precisa encarnar é e, mano. Você tá dando, é você
1: dando sopa na rua, parece um casalzinho trepante, né?
0: É, é, é isso aí. É, aí você vê o óvulo sendo fecundado. E é isso aí. Isso é. Você é imposto lá.
1: <risos> Cara, eu não acredito nessa casualidade. Eu, entrei, eu acredito numa
0: causalidade. Mesmo que a causalidade então, mas, então, não, não, não seja peraí, peraí. divina. Peraí. Aí é que tá. É, eu não acredito também que você está ali e de repente alguém está trepando e cara
3: que trepando... trepando que linguagem <risos> Meu Deus do make céu! make some
1: love, making some Nossa. love.
3: Fala que tá fazendo amor, que tá ali num, num mas ato... tem gente que não está
1: fazendo amor, Luiz. Tem gente que está
0: trepando.
3: Cara, sexo não. é
1: sexo, Luiz. Não romantiza o sexo não, cara. dá azar não,
0: não, não, não não tem gente que não tem gente que. Ó, oh, vamos lá. O casal tá lá no rolê E de repente é. o casal tá no maior fogo da porra Aí eles é. vão lá o, o, Eles nem sabem o nome um do outro Vão lá, dar uma trepadinha E tem um filho
3: hum. E aí? Aí você vai falar pra mim Não Aí o nome do filho vai ser Abreu Qual, <risos> oh, papai? <risos> você tá é. falando que o Abreu <risos> Não, é porque ninguém sabe nem eu
1: O Abreu ninguém sabe nem eu Ai meu Deus do céu, cara <risos> eu não vi chegar a essa questão cara ai meu Deus Cara,
3: no, claro no, que eu... o, nome, o nome do Abreu não é Abreu, o nome dele é, é Alexandre e Abreu
1: Vamos meu, lá. você tem que entender o negócio, tudo é muito amarrado cara no mundo inteiro, nada é um acaso Porra, não, não, não é um casalzinho trepante ali, não é simplesmente sentir o um tesãozinho. Então, Como eu falei, existem as opções. Aqueles espíritos então, se tornaram simpáticos por um não, instante, não, cara.
0: Não, 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 não creio nisso. Eu creio que a sua energia tá parecendo com o deles. E aí você, parece ser uma energia polarizada, que o seu negativo tá parecido com o deles, o seu positivo tá parecido com o deles, não importa. Aí há um acoplamento energético ali.
1: Mano, eu fui casado antes de ser casado com a Luísa. Eu tentei engravidar okay. milhares de vezes, cara.
3: Ah, você tá querendo dizer que você era um transarino, é isso?
1: Era um, eu era um menino trans. você era um
3: transarino. Que é isso que tá querendo dizer. É o eu, aqui,
1: eu era um menino. Pra todo ah,
3: mundo que tá ouvindo. Teve gente,
1: teve gente lá no grupo do Papo na Cruza. E quem não tá lá, por favor, entre no nosso grupo no Papo na Cruza. Que queria nudes, meu cara. Pô. Sim, pô.
3: Ah, pô hashtag Douglas manda nudes eu acho, eu
1: acho que quem quiser nudes meu, pede pra Luísa ela deve ter alguns e pode liberar porque eu não tenho vergonha nenhuma, pode liberar e assim eu fui casado antes, cara e eu fui casado 4 anos e, cara, eu, a gente tentou ter filhos de todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive fazendo tratamentos de fertilidade. E ah, então, eu Douglas. não tive filhos com aquela pessoa. E nossas energias comungavam, cara. A gente se dava muito bem. A gente era um casal muito não, legal.
0: Eu não tô falando disso, Douglas. Eu não tô falando disso. Eu tô comentando porque, assim, tem gente, cara, que só de tomar a mesma água que uma pessoa, de uma mulher grávida. Do mesmo, da mesma fonte, ela fica grave.
1: Não, então, é isso e, que eu tô falando. É, mas a, a vida continua. É não, mas então. a vida continua, cara. Sabe? É, é, eu tentei por anos fazendo tratamentos médicos e tudo mais, e não rolou. Eu me separei. Voltei a encontrar a Luísa na vida. A gente, com três meses, ela engravidou, cara, de uma forma assim, totalmente é, 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 milagrosa, se você for pensar. Tá ligado? Ah, ok. Okay. E a o gente menino. tem, a oh, gente dobro. tenta. Dobro. A gente é tenta é uma nova. Kit, né? Meu filho já <risos> tem quase.
3: O meu filho já tem.
1: Meu filho já, tem... Meu ah, filho é já tem quase quatro anos. <risos> Tem quase quatro anos. O Luiz sempre teve essa invejinha, entendeu? Mas é normal. <risos> o,
4: o, o
1: menino, não. o meu, deixa eu terminar a conclusão aqui minha raciocínio. O menino não, não, teve. Polêmica, meu... Ai, caramba! Lá, lá. O cara está
3: me acusando de ter inveja de você. Polêmicas, polêmicas. <risos>
1: o meu filho já tem quase quatro anos. Desde que meu filho nasceu, é um pouco um ano dele assim. Depois de um ano, eu e a Luiz a gente tenta ter outros filhos e não veio. Entendeu? Então não tem como falar assim Ah, é uma energia é. é... Cara, eu não vejo Douglas, dessa forma Eu, eu, eu vejo uma, cas, uma causalidade no tudo isso
0: Douglas, só não precisa sair da casinha Douglas, não, eu te entendo Mas eu não concordo
1: Não tô pedindo pra você concordar Tô expondo para os nossos ouvintes Ok Douglas Eu, eu tô que nem não. Deus pra humanidade Para com você, entendeu?
4: <risos> ok
0: eu <risos> pergunta, Luiz o invejoso
1: Luiz, o oh invejinha não eu é, é que, é que o Luiz cara, o Luiz fica me polêmica. Mi... polêmica
4: polêmica o que,
1: que é isso, Luiz?
4: Polêmica.
1: Polêmica. o Luiz o Luiz fala que eu persigo ele e ele que fica me perseguindo mano. <risos>
3: Ai, cadê o meme do menino, do Mamilos? Polêmica.
1: <risos> mamilos, polêmicos.
3: Caramba. Posso, posso ir pra próxima?
1: Se você conseguir falar.
3: Vamos lá, concentra, respira, vamos lá. Não rir, Luiz. É, Rafa Rafaela Gomes. As doenças hereditárias são vícios que passam de geração em geração?
1: Não acho, cara. assim <risos> ah, As questões, as doenças hereditárias, eu acho que são é, também, como tudo, é um conjunto de fatores, né? É, se no seu DNA tá bugado lá, se o seu código tá escrito errado, cara. Vai passar para a próxima geração, é uma questão é, <risos> biológica. É, claro que nós sabemos que agora metade dos físicos vão morrer, que ela, pela questão quanticamente manda muito nas predisposições do ser humano. Que você pode, de uma forma ou de outra, acessar certos chaveamentos aí do seu DNA e, e aquilo que era recessivo para diversos é, antepassados, para você se torna alguma coisa marcante, né? Se torna ativo. Então, não acredito que sejam vícios de hereditariedade astral, espiritual, mas, mas questões biológicas.
0: É, eu também. Sim,
3: eu
2: também.
3: O mesmo pensamento do Douglas. Próxima pergunta. Continua ainda da Rafaela. Qual o aspecto kármico e ou programado na questão de irmãos gêmeos? E quando um morre antes ou orar, na hora do nascimento? E quando um morre antes ou na hora do nascimento?
1: Então, segundo a visão espiritualista da coisa, irmãos gêmeos são dois espíritos simpáticos, que têm é, vivências próximas, e que precisam experienciar é, o, a atitude de compartilhar a mesma existência e divisão de atenções. Existem os, roman os romantistas, né? Os romancistas do, da espiritualidade que dizem que são, são espíritos antipáticos, que se odeiam que são obrigados a conviverem juntos. Mas quem presta atenção a irmãos gêmeos vê que isso não faz muito sentido, porque os irmãos gêmeos eles são muito ligados, eles se gostam muito, cara. Sabe? É, é muito próxima. A minha esposa, como eu falei, ela é gêmea. E ela tem uma ligação com a irmã gêmea dela assim, de uma estar tá distante da outra, e sabendo empaticamente como a outra tá se sentindo. E isso é um porre. Né? A mãe do Luiz também é gêmeo univitelina, né, é com a tia Sim. dele, e elas também têm a mesma a predisposição, né, e a mãe do Luiz não é macumbeira. Já foi. É, mas não é, né, então você tem que, a gente tem que entender que existem coisas além do, do, do da, da causa zoística ali, de, do... do, do do gameta, né? Do, do. Esqueci o nome. Dos gametas masculinos e femininos quando eles formam o embrião, do embrião ter se dividido e aquelas células não terem formado um único ser e sim dois. Existe toda essa questão, né? E mesmo quando são gêmeos que não são é, idênticos, né? É, é, que acabam tendo duas bolsas, são dois espermatozoides que fecundam dois óvulos, mesmo assim eles têm uma proximidade muito grande. Muito grande. Então, não acredito que isso seja simplesmente ao acaso, sabe? Eu acho que eles têm muitas afinidades em comum e pontos a serem discutidos e resolvidos na vida como todos nós. E que, e pra eles, na programação que eles escolheram, estarem juntos é muito mais importante e muito mais efetivo do que estarem separados, entendeu? E quando um morre antes e o outro na hora do nascimento, isso aí é difícil a gente responder, né? Que é uma coisa muito individual, né? Aham. Uhum. Sim.
0: É, e tem que entender o porquê que aconteceu as coisas...
1: Tá? É, uma coisa que o espiritualista tem que tirar da cabeça... É que não é porque hum. você é espírita... Umbandista, candomblessista... Budista, taoísta... É, católico, evangélico... É, que você é o raio que o parta... Que você não vai sofrer com o desencarne... Ninguém aceita o desencarne... Ninguém aceita uhum. a morte... A morte faz todo mundo sofrer... Mesmo que você tenha uma crença de que a vida continua... Você irá sofrer da mesma forma E você terá medo da morte da mesma forma Se você não tiver Tem alguma coisa muito errada com você
3: Você é o é. Highlander
1: Tem alguma coisa muito errada Até o Highlander tinha medo de morrer né? Ele tinha medo de morrer é. Tinha
3: medo que alguém cortasse a cabeça dele ah, mas é mais difícil alguém cortar a cabeça, né? Só se o cara, <risos> se o cara tivesse dentro do presídio lá numa rebelião é que os cara corta a cabeça um do outro, né? É, mas,
0: mas o Highlander, pode... oh, oh, Luiz. Mas você tem que lembrar que o Highlander, cara, tem pessoas que caçam eles, porque outros Highlanders caçam, porque na hora que eles cortam a cabeça do outro ele pegava energia.
3: Sim. É um dementador,
0: então. É, entendeu? Então quer dizer ele corria todo momento ele corria o risco de alguém
3: cortar a cabeça dele.
0: Entendi
3: Entendeu? Podemos então, para a próxima.
0: Tem próxima pergunta?
3: Tem aqui no, no Facebook. Então uma pergunta. Pergunta do Eduardo Araújo. Boa noite, galera. Boa noite, Eduardo. Boa
1: noite. Eduardo é nosso apoiador, Bem.
3: não é? O Eduardo Araújo?
1: É, acho que ele não sei. é ele mesmo, Eduardo Araújo, Rodrigues da Silva, nosso
3: Nossa, apoiador. Eduardo, a Eduardo Araújo aqui. Manda. Vamos lá. Boa noite, galera. Bem. Sou canceriano e tenho uma relação muito boa com as pessoas. Bah, empatia. Meus pesos pelo junto. ser
1: canceriano.
3: Tamo junto, uhum. Eu também sou canceriano. Aliás, mandem parabéns pra mim, que dia 4 foi meu aniversário, hoje fazem dois dias.
4: <risos> <risos>
3: é, ele complementa. Sou super família também e me dou muito bem com eles, com exceção de uma irmã. Não somos de brigar, porém não consigo ter um sentimento amoroso e familiar com ela. Coisas que já acontecem com um amigo que tenho amor e considero como irmão. Será ela meu karma?
1: Então, cara, não, karma não, cara. Mas eu acho que vocês são espíritos antagônicos que vieram para essa existência para serem forçados a terem uma, uma experiência conjunta ali. É, forçados, entre aspas, porque quem criou essa situação para vocês foram vocês mesmos, né? Foram vocês mesmos, não foi mais ninguém. Então, ninguém te obriga a gostar de alguém Vocês vieram fazer uma tentativa E não tá dando certo Talvez vocês voltem de novo por opção de vocês Pra fazer uma nova tentativa E com mais maturidade espiritual Com mais maturidade própria Então é uma coisa assim Que não é karma É uma relação de benefício mútuo Que não deu certo Uma sociedade que não, não, não
0: vingou, entendeu? É, vale lembrar porque não é porque é seu irmão, porque é sua mãe, que é seu pai... São, são seres individuais... cada um tem o seu pensamento... apesar de estar num núcleo familiar onde... mas cada um tem o seu tipo de pensamento e, e, e concorda ou não concorda com o ponto de vista do outro... concorda ou não concorda com, com o dia a dia do outro... com o pensamento do outro... com, com qualquer coisa do outro... né? então
2: porque
0: é família que todo mundo vai se gostar hein?
1: aliás, família é. se ama odeia ao mesmo tempo, né tô só se odeia
3: família e família a pronto, posso para próxima? pronto, pode é, já que esse é o Gomes Matos amor se conquista cada dia, é igual confiança ou não?
1: cara eu acho que o que se conquista cada dia é respeito Amor é uma condição que acaba advindo com o tempo. Eu não sou desses muito românticos que acreditam que o amor é uma condição inata do ser humano. Eu acho que é uma questão cultivada e construída. Amor é uma, uma coisa só. O Rompe-Mato fala uma, uma, uma coisa muito legal quando eu venho perguntar essas coisas pra ele. Ele fala que o amor ele é só um dos tripés que mantém um, qualquer tipo de relacionamento, de relação. É, que outros são respeito e integridade. entendeu? Então... Amor por si só, cara, não é só ele que você tem que cultivar. Você tem que cultivar o respeito, cultivar a integridade do seu relacionamento. Seja ele com um relacionamento romântico ou familiar. Eu acho que é tudo uhum. uma, uma constatação, assim, né? Do dia a dia mesmo.
3: Eu recebi uma pergunta via WhatsApp aqui, mas não sei como fazê-la.
1: O pessoa não quer que se manifeste o nome? Falar anônimo.
3: não, não. não. Não, não é nem isso. É que tipo assim, a pessoa mandou o um áudio aqui, mas não sabe como formular a pergunta. Basicamente, ela quer saber o que? Se amores, relações é, afetivas passadas podem é, afetar agora. Tipo, existe algum tipo de karma ligado a isso ou não?
1: Eu acho que eu não entendi, cara. Como assim?
3: Tipo assim, em outras vidas é, Ela teve relacionamentos E esses relacionamentos podem vir é, A causar problemas Nessa nova encarnação
1: Sim, se ela tiver tido um relacionamento Com o um espírito obsessor Que hoje se transformou <risos> num obsessor Sim, ele vai sentir que ele ainda é propriedade dela A gente tem isso aí fartamente divulgado Na literatura espírita né, Que são seres que não conseguem se libertar Das existências anteriores então ele vai tentar de todas as formas prejudicar o momento atual. Mas, cara, pra isso já existe terreiro, já existe centro espírita, é, painel de desobsessão, salas de desobsessão, giras de desobsessão que fazem isso aí, encaminhamento de espíritos e tal.
2: Se ele tiver encarnado, tem polícia.
1: É, se tiver encarnado, tem polícia. <risos> <risos>
3: Não Tem mais alguma pergunta aí no chat do, do YouTube? Porque eu não tô com ele aberto aqui
1: não, não aparece aqui pra mim, pelo menos Parou no Fábio não, aqui. Que... Pra mim também não, e acho que todo mundo ficou intimidado Porque o Fábio ah. é que... <risos> O Fábio tem muita propriedade no que ele fala Apesar é de ser comunista
0: Pronto,
3: <risos> Douglas
1: É nada, o Fábio é gente boa pra caramba
3: Bom, aqui pra mim também não aparece mais nada Algum complemento, alguma coisa Mais para falar?
0: É, então é, Complemento é Vocês viram como que é que funciona A gente vai, conversa Cada um tem um ponto de vista E E Às vezes a gente faz as misturas Algumas pessoas podem ficar até um pouco assim É, mas não é sobre, só sobre espiritualidade que vocês conversam, porque vocês estão falando de ir no psicólogo, porque vocês estão falando disso, porque eu tenho, sim, é, maldição hereditária, e vocês não explicaram para mim. Gente, se a gente soubesse realmente como que faz isso, provavelmente estaríamos cobrando, uhum. ganhando dinheiro e salvando a humanidade, né?
2: Nossa, que sonho.
0: Então, assim, toda vez que vocês veem esses terreiro, né? Que abre as portas lá. Você fazer um curso de desobsessão hereditária. Cem <risos> reais. <risos> Vamos lá que você Constelação faz... familiar. Não sei douglas a constelação familiar porque constelação familiar é. é... Eu, eu conversei com pessoas que falaram que é bacana. Funcionou para elas. Então... mas eu vou falar mais do terreiro mesmo... Do, de coisas assim... tomar cuidado... entendeu? Porque a gente, a gente não tem... Se, se existisse pessoas que funcionassem assim... É, é, às vezes é mais complexo... você vai... você tem que ir durante uns meses fazer o trabalho... que a entidade pediu... ou que na Casa Espírita pediu... com o tempo para que isso vá se dissolvendo e seja resolvido.
2: Sim. Né? É, de repente é interessante você é, procurar ajuda espiritual daquilo que você acredita, de preferência em lugares onde você não vai pagar por isso, uhum. porque às vezes o pagamento é dependência para você continuar indo, mas vá no... Ah, eu estou indo no centro espírita, ou eu estou indo na casa de um bando, o caboclo pediu para eu vir durante três meses... fazer tal coisa durante um mês... então você faça aquilo que foi pedido para você... Uhum. e se é uma coisa que você pode tentar resolver com as pessoas... Também para também conversa, só procurar né? o espiritual também... converse com as pessoas... ou não converse... resolva daquilo da maneira é, que também precisa ser resolvida... porque a gente está aqui para aprender alguma coisa... ou para resolver alguma coisa... não sei... É como cada um de vocês acredita mas se tem alguma coisa para resolver ou, ou, ou algo que vocês acham que precisa ser quebrado é, também precisa da sua força né? da sua vontade de querer mudar aquilo porque fica muito fácil também tudo vocês jogar na mão do, do espírito né tudo dentro ou do é outro. culpa
0: da outra pessoa né?
2: é, ou tudo na culpa do outro você também não se analisa um pouco você também pode ser um cozinho. Às vezes a gente precisa olhar para a gente e falar, porra, eu sou um cozinho também, eu preciso parar, né? Eu falo que minha mãe é um cu, mas eu sou só o fruto do cozinho também, né? Então, se olha também um pouco antes de também só sair apontando para o cara que é chato ou para a situação que não é legal, além da, da ajuda espiritual, vale um pouco também de autoanálise e de tentar mudar a se mudar, porque o outro você não muda, deixa eu, deixa eu avisar pra vocês, gente, um beijo pra o outro, foda-se, cada um que tome conta do seu, o outro você não muda, a cabeça, é como, é como a gente ficar aqui agora, os três tentar chegar num ponto em comum, da maneira que a gente pensa, os uhum. quatro, né, o Luiz, ele ainda é mais, é mais, o pensamento dele é ainda mais, mais tranquilo que os nossos, os nossos três, até meu, eu e o Rodrigo, apesar de a gente pensar parecido, a gente não, é, não, só parecido é só é... parecido é. É, não, não, não é nada igual e a gente não vai chegar num, num ponto que a gente vai olhar e falar, é isso porque isso não existe esse tipo de coisa não existe a gente vai olhar aqui, cada um vai dar o seu ponto cada um vai continuar vivendo da maneira, do, da maneira que acredita e fazendo as coisas da maneira que acredita e que faz bem, também porque no fim das contas se a luz apagar e a gente só ficou aqui falando durante duas horas, merda? Foi só isso. E se foi o que o Douglas falou for o, for o real, se foi o que o Rodrigo, se é o que o Luiz, se é o que é eu, não importa, gente. No fim das contas, você tem que Você veio para cá? Veio está convivendo com pessoas que é difícil? Pois é, a gente convive com gente difícil a vida inteira. Você pode mudar o outro? Não pode. Quem muda? Você. Você. É o famoso ditado cigano: os incomodados que se mudam. E. E você que se muda. E você que se muda. Não é o outro. Ah, mas eu queria ajudar, então. Você não ajuda quem não quer ajuda. Você oferece sua mão. Se a pessoa não quer, você faz o melhor por você. Às vezes também tem aquilo, né? quando você se muda... algumas coisas ao seu redor mudam também... de repente as pessoas veem uma melhoria em você... e começa a ver que ela também não está sendo legal... da maneira que ela age... e também se não está... você não está aqui para salvar o mundo de ninguém... então acho que é interessante que... procure ajuda espiritual... porque é importante... e não importa o que vocês acreditam... ou não acreditam... ou se vocês acham que a gente só falou um monte de bosta aqui... <risos> legal, cara... A gente não tá aqui para mudar a cabeça de ninguém. Eu acho que todo mundo aqui tem o direito de pensar o que quiser. E isso que é o legal, né? E vocês podem ir em 10 centros espíritas e cada um às vezes vai ter uma visão do mesmo assunto que a gente falou. Uns mais coesos, outros mais malucão. E eu acho que o que falta mesmo é essa coisa. Procura ajuda espiritual, mas também procure se olhar um pouco. E para de jogar no outro. É tudo nas costas do outro se não é costas da pessoa que tá viva é nos mortos, vai lá no, no terreiro pra, pra jogar nos mortos como se alguém tivesse que resolver os seus problemas mas ninguém vai resolver não, viu?
0: é, não gente, ficou todo mundo ficou quieto
1: depois dessa exposição da Luciana acho que ela fechou o assunto <risos> então despedida da, do Douglas eu só tenho a dizer tchau e comprem o meu livro comprem o meu livro
3: Verdade. Luiz. Galera, muito obrigado por estarem até essa hora nos acompanhando aqui nesse programete maravilhoso. Lembrando dos recadinhos aí, tem o livro do Douglas. Vocês podem entrar lá no, no site da editora. Como é que é o nome da editora mesmo, Douglas? Sana.
1: Editora Isso. Nova Senda
3: nova senda, é isso aí, nova senda para comprar o livro agradecer o pessoal que tá no Padrim, convidar vocês para nos ajudarem a manter esse ético no ar se não for com dinheiro, compartilha curte, comenta é, passa pro cachorro, pro vizinho pra tia que mora lá na Argentina no Paraguai, pro primo que tá no Japão e não esquecem, Everton, você foi o cara sorteado para escolher um quadradinho da nossa batalha naval
1: o Everton Nicolas de Oliveira eu mandei um e-mail para ele, espero que ele entre em contato agora com a gente, porque eu vi que ele não está no nosso grupo lá no Facebook
3: Everton, entre em contato com a gente aí, responde o e-mail do Douglas e também não esquecer de nos agregar aí nos seus agregadores de podcast, tanto para Android quanto no iTunes, deixar aquele like de cinco estrelinhas maroto para dar aquela fortalecida no nosso programete aqui. E pra quem chegou no finalzinho não ouviu, estamos também no Spotify. Segura. Toca a musiquinha, toca a musiquinha do Aleluia. Aleluia. Se, se, segura, rapaziada. Segura que o seu Inclusa tá, que tá pulando barreira. Tá chegando e tá chegando e cada vez mais longe. E agora ficou fácil. Entrou lá no Spotify digitou lá papo na Inclusa, pá, já tem lá os episódios pra você ouvir. Beleza? Muito obrigado aí por estarem compartilhando seu tempo, ouvindo o que a gente tem para falar, seja a nossa verdade, a sua verdade, mas é sempre bom ter aquele conhecimento, beleza? Fica aqui meu agradecimento e até o próximo programete. Luciana? Gente, compra o livro do Douglas,
2: Essa
1: mensagem subliminar, a
2: gente, vai <risos> a gente... A gente pode projetir o livro também, né? As Silvio, comprar, patrocina vai... nós. A gente tá falando aqui entre o livro do Douglas, e a gente continuar conversando, essa ser da hora. É, eu quero aproveitar para mandar um beijo. Um beijo pra Sônia. Sônia, sua linda.
4: Quem é a eu Sônia? Eu sei,
2: alô? a Sônia, que tá lá na França, lá em Paris, a portuguesa. Ah. Sônia. Sônia, nosso destino, Sônia. <risos> Sônia, tá, tá, tá enrolado, Sônia. Olha não é só.
3: Não é a Sônia Abrão, não, né? Não, não,
2: não, a gente tá, ó, Sônia você foi no terreiro que a gente foi, Sônia agora só falta, Sônia me arruma um emprego, Sônia <risos> me leva pra Paris, Sônia me leva, Sônia Sônia, eu vou falar todo o programa de você porque você, ó, tá no meu coração e pode me mandar pastelzinho de Belém
0: pastelzinho,
2: mas ela tá em Paris né? pastelzinho de nata pode me mandar receita, assim, se você souber fazer eu faço mas pode me mandar baguete se quiser. A baguete, a
0: baguete, boa, baguete, boa.
2: Hum, uma bolacha do príncipe.
0: Ah, príncipe, que gostosa. Hum. Tem a galera do Japão Ai, também. Ela,
2: olha, povo do Japão. Nossa, gente, gente olha, tem gente do Japão me escutando. Gente, tem uma aquarela aí que chama Sakura. Não vem pro Brasil de jeito nenhum. Gente, entre em contato, manda para mim. Eu pago para você se for o carro. Mas, gente... Manda, manda pra mim. Manda. O que eu vou fazer vai ser mensagem subliminar também. Com o livro do Douglas. Manda a clarela da Sakura pra Luciana. Manda a bolacha do príncipe da França. Vai criar bastante isso. Ué,
0: origina, Lu!
2: Aí é você que. Não,
0: não, mas eu não posso pedir assim pra Sônia, né? Não,
2: não oh! pode, porque a Sônia é minha amiga. Ah, é fala, Luiz.
3: Oi. esse lance aí que você quer do, do Japão aí, você tá ligado que tá tendo uma feira de anime aí, será que não tem vendendo lá? não, não, vende. não
2: traz esse, é um material caro, né? e esses povos do evento de anime é pobre <risos>
3: <risos> pobre?
1: é
0: 80
2: pau pra entrar lá, viu?
0: Não, mas eles ah, gastam mas eles tudo eles com a entrada o dia
2: inteiro. É. eu já fui muito nesses eventos, a gente entrava e passava fome Luiz,
0: a, a Luciana é. vai nesses eventos desde os 14 anos de idade dela
2: cara.
0: É. É. É.
3: 80 bal pra entrar. Você tá não, louco?
2: Mas, mas esse ainda tá barato. Olha como é com XP, gente.
3: Verdade. Mas e, o povo do Japão não
2: esquece
1: de mim. E lembrar do nosso projetinho aí que tá pra estourar, hein, gente. Vocês estão curiosos, e... vão ficar mais ainda. E... Tem um projeto muito louco aí pra acontecer coisa que ninguém fez antes na história deste país. E, Verdade. cara.
3: Não pode ter spoiler? Então, não, o spoiler é a nossa um brincadeirinha lá. Tem que entrar lá no é. grupo do Papo na Cruza, no
1: Facebook. Procura lá, Papo na Cruza tracinho podcast. E,
0: ó, galera, qualquer conversinha que a gente tem pra falar sobre o projeto, não, não dá menos de duas horas. <risos> e já vai fazer um tempo que a gente já tá fazendo. Então, entra lá no grupo do, do podcast que a gente tem lá, Papo na Cruza, barrinha podcast. É isso? Tracinho assim podcast, If. Pra o podcast, é. Sinal de negativo. If. Isso. Podcast, vai lá que a gente sempre tá postando as coisas e começamos a nossa brincadeirinha lá. Então beleza, pessoal. Muito obrigado aí por ouvir nosso programete no dia de hoje. Esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau.